0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaseneice.com. Tu mini play store de iPhone y
1: Android. Imágenes de la fiesta, los 117 años que Boca cumplió el día domingo, pero esto fue lo previo, ¿no? El sábado por la noche, cuando Boca empató, jugó en la bombonera frente a Arsenal, que dejó un gusto levemente amargo. No empañó nada. El cumpleaños hay que festejarlo de la misma manera, por supuesto. No, no tiene que ver una cosa con la otra, pero los que solamente les interesa el resultado... Obviamente que estaban disgustados, como la mayoría. A ver, vamos a ser honestos. No, no era el ambiente de festejo que se esperaba para esas cero horas que, que estaba todo organizado como para que sea un festejo mayor. No impidió que lo haya. De hecho, pasó y al otro día en la Plaza Solís, como cada año se hace la celebración correspondiente, pero el sin sabor que dejó ese empate dos a dos frente a Arsenal de Sarandí hizo somellan algunos los plateístas por lo general ocurre con ellos, se fueron en cuanto terminó el partido y algunos se fueron antes. Bueno, estas cosas que decían los que tienen abonos, tienen la posibilidad de tener un abono y se van antes de la cancha. Nunca lo voy a entender, pero eh, es cuestión de cada uno, tampoco me voy a meter en, en esas decisiones. Hay muchísimo material para el día de hoy, entonces quiero escuchar la opinión de mis compañeros sobre el partido del de otro día, sobre lo que viene, que es el debut de la Copa Libertadores mañana nomás, ¿eh? acá ya no hay tiempo, para distraerse en ninguna otra cuestión que partido tras partido, tras partido, tras partido. Y nosotros, por supuesto, acá opinando y analizando qué es lo que ocurre con Boca. Hola, Pablo Lisoto ¿Cómo estás? Buen día para vos.
0: Casi Marce, buen día. Sí, sí. yo la verdad que el, el partido de sábado me dio la sensación de que Boca en algún momento lo sobró. Me dio esa sensación. Que, contra un rival que no ofrecía demasiada resistencia, que obviamente lo complicó porque prácticamente en buena parte del partido estaban los 11 en su campo pero no, no, no salió convencido, no salió tan compenetrado como jugó contra Estudiantes y contra River, me dio esa sensación ¿eh? Bueno, eh... bueno,
1: Está bien ¿eh? me, me parece que, que es una mirada yo creo que hay varios atenuantes si queremos hacer la comparativa con el partido de Estudiantes y River, primero el equipo, casi completamente sí, sí. diferente a, a lo que fueron esos dos, ¿no? triunfos de visitante yo sabes que no vi un equipo que haya sobrado. Sí vi un equipo que no jugó bien.
0: Ah, bueno, sí, está bien, Dan. Evidentemente puede ser eso, entonces. Eh, que que no, no haya podido porque no le salieron las cosas. Está
1: bien. Eh, pero es, es que yo no sé si hay, la, la palabra es atenuante o no, porque también soy un convencido de que Boca tiene plantel suficiente como para poder afrontar esta clase de compromisos y más sin faltar respeto ni nada parecido, porque de hecho Arsenal sacó un buen resultado de la cancha de Boca, eh, sea cual sea el plantel que se presente, Boca le tendría que ganar. Y no te digo con suficiencia, porque también soy de pensar que acá es todo muy parejito, muy parejito, no se sacan grandes ventajas, del mejor al peor, no, no sé si hay dos goles de diferencia entre el mejor equipo del fútbol argentino y el, y el más flojo de la primera. Para mí no hay dos goles de diferencia, hay uno y un poco más. Eh... Si bien no hay coma en, en, en los resultados, ¿no? Pero creo que se entiende a, a la figura a la que me quiero remitir. Eh, Boca jugó un mal partido, sobre todo defensivamente. Las cosas en la mitad de la cancha, desde la propuesta, me pareció interesante lo planteado por Bataglia desde el inicio del partido. Eh, hoy por hoy nosotros no podemos estar en cuestionamientos de lo que significa Vázquez en reemplazo de Benedetto, está a la misma altura a la misma altura, no hay diferencias Boca en el, en el puesto de centro delantero hoy está absolutamente bien cubierto Villa fue titular porque no puede jugar en la Copa Libertadores, me parece que Aaron Molinas empezó muy bien el partido no encontró acompañantes, ahí, eh, ahí sí encuentro el primer déficit del equipo del otro costado donde estaba Toto Salvio, siguen evidentemente sin encontrar su nivel una acción individual, rescato de, de Toto en el partido y después navegando en la intrascendencia, como suele estar ocurriendo en de la lesión para acá, digamos, para, para ser buenos, de la lesión para acá, Toto no ha recuperado su nivel, creo que todavía hay que seguir dándole paciencia, creo que todavía tiene el crédito abierto, pero no sé cuánto más se puede sostener este nivel en un jugador que no, no se le encuentra una utilidad cierta de, durante los partidos. En la mitad de la cancha, yo creo que Rolón hizo un partido más que correcto. Se le pega porque es Rolón, porque es fácil, porque es, listo. hay mucha gente que lo ve en la cancha y se juega mal. Antes de analizar los partidos, antes de ver qué es lo que hizo, cómo presionó, cuántas pelotas eh, quitó. Eh, yo no conozco de estadísticas, no me guío para analizar un partido por las estadísticas en absoluto, así que las desconozco cuáles fueron. Yo vi que Rolón hizo un partido correcto bien en la mitad de la cancha. No también acompañado por Varela, entiendo también que Varela hacía un tiempo largo que no jugaba un partido completo de la primera y, y como titular, fundamentalmente, así que y, y las condiciones de, de Alan están harto conocidas por nosotros, así que en eso no, no va a haber ningún problema. Y sí, toda la línea defensiva jugó definitivamente muy mal. Los cuatro del fondo e incluido el arquero que también está para eso. Y ahí es donde Boca termina pagando el partido, para mí, Pablo. ¿eh? Eh, después es verdad, no atacó mucho, no llegó demasiado, no tuvo muchos remates al arco. esto Por eso me parece que no, no, no hay cuestionamiento. Boca no gana el partido por no haber jugado bien, pero fundamentalmente por haber cometido errores en defensa que inevitablemente te van a dejar expuestos a un gol en contra, como pasó, y en las dos oportunidades.
0: Sí, yo creo que... que... Hola, Fafi, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Eh... La verdad que lo que creo es que hay algunos lugares donde Boca hizo un buen partido, Rolón sin dudas hizo un buen partido, y, co uh -huh. y coincido con vos en que es fácil pegarle a Rolón, es fácil pegarle a Campuzano, eh, ¿qué va a ser? Son esos nombres que lamentablemente se ganaron ese es mote. Es cierta hazaña, ¿no? ¿Cierta? Sí, no hazaña, sí, no sí. sino saña. S.A. eña saña ¿Por qué? Porque
1: lo pone en la cancha y ya va a jugar mal para la gente. No sé por qué pasa.
0: Primer mal. partido de titular, si no, si no recuerdo mal, de Figal. Y ya muchos dicen que no puede jugar más en boca. Una cosa insólita. Lo insólito, ha Insólita. Al margen de los méritos que hizo, ¿no? Eh, Figal para esas críticas. Me sí, no jugó que,
1: bien.
0: Sí, sobre todo esa de los dos minutos, tres minutos del segundo tiempo que quiere cerrar en el córner y le regala. No, no fue el 1-1 uno uno de casualidad, ¿eh? Porque. Eh, la verdad que no me acuerdo, el apellido no me sale del, del, del delantero de Arsenal, pero le pegó bárbaro para que... Lo Mónaco. Lo Mónaco, lo lo sí. un, buen, muy buen un correcto partido, aprovechó uh -huh. muchísimo la, las dos bandas. Este, pero sí, Rolón jugó bien, eh, Vázquez me hace acordar mucho al, al mano a mano que tenía Guanchope con Benedetto, que, que le, le peleaba todo el tiempo, o sea, sabía que era suplente, pero cada vez que entraba hacía goles Guanchope. Y acá, le, y acá pasa lo mismo con Vázquez, ¿eh? o sea, sí. le, es, un, es muy bueno para Boca lo que está pasando eh, porque le, le permite al entrenador tener un titular como es Benedetto por su jerarquía y por su experiencia, pero un pibe que cada vez que entra sabes que te puede resolver un partido cerrado. Y sí, es más, sí. quería volver a, 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 a lo que sí. hablaba Somos antes, yo creo que eh, rivales como Estudiantes y River juegan de una manera y rivales como Arsenal complican más a Boca. Eh, porque se eh, meten atrás, porque juegan distinto. A Boca lo complica mucho más Arsenal que un River o un Estudiantes.
1: Bueno, y esto me parece que va mucho más en, en, en la línea de lo que me está mandando mensaje en este momento, Dania Cornero, eh, que creo que vamos a coincidir todos con esto. A Boca le cuesta imponer, a, a Boca le cuesta hacerse dueño de los partidos y Ajá. cuando tiene la responsabilidad absoluta de eso, en la bomonera contra un rival menor como Arsenal, ahí es donde se ven las mayores deficiencias. Fíjense que lo mejor que hemos visto en este último tiempo es Estudiantes y River. Los dos de visitante, los dos en un partido, hipotéticamente eh, que se arrancaba desde una desventaja, desde el favoritismo, porque Boca no era favorito cuando fue a jugar contra Estudiantes en La Plata. Y ahí sí, sin embargo, eh, me parece que estuvo lo más cercano al Boca que a todos nos gustaría ver, imponiendo condiciones, justamente. Y después con River siendo parejo, un primer tiempo en el que no, y en un segundo, un segundo tiempo que sí, que se jugó lo que quiso Boca, más allá de las llegadas de, de River en, en aquel partido. Hola Fafi, ¿cómo estás? Buen día para vos.
2: Hola Marce, hola Pablo, ¿cómo andan? A Muy mí bien. me preocupa el funcionamiento del equipo pero en cuanto a nombres. Yo sé que a vos no te gusta caratular equipo titular y equipo suplente, pero creo que se empieza a marcar notoriamente por qué el técnico se inclina por ciertos jugadores para ser los titulares y por quiénes los suplentes.
1: Pero es que eso rato? es lógico, eso es lógico. completar completar completa y ahora voy a dar mi idea, sí.
2: No, eh, hace un rato, Boca acaba de llegar a Seiza para, para viajar hacia Cali, hace un rato hablaba con alguien de, del cuerpo técnico de Sebastián Bataglia, uh -huh. eh, preguntándole yo si estaba confirmado que jugaba Changuito mañana. Eh, me dijo sí, pero si el sábado tenía un buen partido el Toto, el titular era él. Bueno, una nueva oportunidad quizás para él de Menciono a Toto porque es justo el ejemplo que, que me brindaban, pero eh, ¿quién te dice que quizás Varela tenía un buen partido el sábado y Batalla pensaba en ponerlo por Campuzano? O, o empiezo a imaginarme así, sectores puntuales donde el equipo para el martes se siente quizás con muchas bajas, Izquierdos lesionado y suspendido, Rojo, Villa, el caso de Salvio justamente por eso mismo, eh, y son oportunidades que van pasando y que ciertos jugadores no van aprovechando las mismas, y que por eso después, cuando el técnico se inclina por uno o por otro, hasta quizás no hay que sorprenderse. Porque lo que ven ellos es, oportunidades hay, pero no las saben aprovechar al máximo.
1: Mira, titulares y suplentes en todos los equipos hay, esto, esto es así. Eh, yo lo que creo, estoy convencido, y esto va más allá del análisis de un partido, es que no, no puede haber grandes diferencias cuando hay eh, nivel parejo de competencia. Y hoy por hoy, en ciertos puestos, no hay niveles parejos de competencia. Vamos al caso del Chelo Weygan, que el otro día no jugó bien. No jugó bien, jugó mal. Jugó mal contra Arsenal. Jugó mal, eh, tiene responsabilidad como, como por lo menos dos jugadores más en el gol de Arsenal, el, 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 el último empate, inmediatamente después del gol de Boca de penal. Después vamos a hacer alguna referencia al bar también. ¿eh? Eh, el Chelo Weygan no jugó bien. para por alguien puede dudar que el Chelo, cuando vuelva a restablecer en, en funciones de buen ritmo, Va a estar para pelearle mano a mano a Advíncula? Yo creo que no.
2: Hace cinco bueno, meses no de eso.
1: Es, es más, es más, él, él, hasta el momento de la lesión la mayoría pe lo pedía y lo pedíamos, me incluyo en esto, como titular a Chelito por sobre Advíncula. Hoy el nivel de Advíncula me parece que no admite discusiones. Pero o cuando a se ponga bien venía de cinco meses sin jugar Weigand esperan? ¿Que la rompa desde el primer partido? Bueno, a veces puede pasar. Y cuando no ocurre, como pasó el otro día, bueno, va a pasar. Y así con cada uno de los nombres, ¿eh? no me voy a poner a detallar uno por uno. Sigo convencido que este plantel de Boca está en condiciones, no sé si de igualdad exactamente lo mismo que juegue uno que juega el otro, obviamente que no, no da igual que esté Paul Fernández o no en el equipo y se ha mostrado no en el rendimiento del otro día. Ahora, esto no significa que, con Vare que Varela con ritmo no puede llegar a ser un suplente más que interesante, más que potable para esta nueva versión de Paul Fernández. Y así con casi todos, ¿eh? Así con casi todos. Pero obviamente el caso de Salvio es, el mejor, tal vez más bajo de nivel de, de todo el plantel. Y que ha tenido oportunidad, sí, ha tenido oportunidades, pero sí nos tenemos entonces que volver atrás en esto que ya hace un par de semanas hemos semanas hemos dicho. Eh, viene de una elección... Grave, brava. Casi nueve meses sin jugar estuvo Toto, ¿no es cierto? ¿No me estoy equivocando sí. en el número? Y una casi tercera nueve meses. Lesión. Es un año, es un año sí, futbolístico meses, ¿no? entero. De, de
0: febrero a septiembre, octubre, sí. sí, sí es siete, casi un año meses.
1: futbolístico entero. Es un, un hombre ya de edad. Eh, no un veterano, pero es un tipo grande. De varias lesiones continuas. Y de la misma de su rodilla. La tercera que sufre. ¿No da para esperarlo un poquitito más?
0: Yo creo que, sí, que sí, porque si, si vos le das la confianza de darle la número 10, con todo lo que significa eso, eh, para la historia de la camiseta número 10 de boca, es porque confías en sus condiciones y le tenés una paciencia que tal vez no tenés a otro. Claro. Eh, y esto volviendo no es una que cosa sea que hay que discutido,
1: ¿eh? Para nada, no, para nada. No, Yo digo, darle pero, confianza estando en el banco.
0: Sí, igual te, te lo llevo a otro nombre que que recién hablaba Fafi, de los que tal vez desaprovecharon su oportunidad el sábado para jugar el miércoles. Para mí Figal también perdió la posibilidad de ser titular bueno, de mañana. Eh, para mí el partido de Figal lo sacó del, del, del debut de Copero. Sí, sí.
1: Yo lo, sabes qué me pareció lo de Figal? Eh, nervioso o falta de confianza. ¿Viste que se dice mucho en el fútbol? La primera pelota es, es fundamental, es imprescindible. Bueno, una de las primeras pelotas que toca Figal en el partido es esa que va corriendo contra su propio arco y la hace estrellar en el palo. Eh, y me parece que ahí la cabeza no, no le empezó sí, a jugar sí. una buena pasada. En el segundo tiene ese error que marcaste antes, que, que fue el tiro de lo Mónaco eh, en comba, que casi se la coloca en el segundo palo, de Rossi. Y aquí aquí nos tenemos que, obviamente, detener por lo menos por un par de minutos. Caso paradigmático el de Rossi. No en lo que creo que opino yo o que vamos a opinar nosotros, sino en lo que es la crítica despiadada de un montón de gente. Que lo eleva a, a, a la cima de los cielos cuando ataja Bárbaro contra River o cuando saca penales definitorios. Penales que sirvieron para que Boca sea campeón. ¿eh? Yo no me olvido de eso. Rossi ha sido el jugador clave para los últimos campeonatos que Boca festejó. ¿Esto va más allá del rendimiento? Puede ser, pero que fue clave, fue clave. Ahora, este Rossi, que se equivocó, fulero, en el segundo gol, sobre todo en el segundo gol, yo le veo responsabilidad también importante en el primero. ¿es muy distinto al Rossi, que hasta hace una semana la gente elogiaba? Claro, el partido con River fue redondito, perfecto, ¿no? Y fue contra River en el Monumental y lo terminó ganando Boca eso por ahí tapa un montón de cosas diferentes, pero ¿en serio creen que este Rossi fue muy diferente al de una fecha anterior a River o una anterior al de River y estudiantes? Yo creo que Rossi es este arquero, el otro día quedó evidenciado porque hay un error grande, para mí no fue nunca un, un arquero sensacional indiscutido, bárbaro, extraordinario de los mejores de la historia de Boca, no niego que ha sido importantísimo pero tampoco es un desastre como lo quieren plantear ahora.
3: Y Mirá. que no puede atajar
1: en boca, y que los que dijeron que iba para la selección, no. Yo, si tuviera que decidir, yo a Rossi lo llevo como tercer arquero de la selección. Yo lo llevo. Sobre todo por la potencia que tiene el tipo en los penales. Es una carta ganadora en los penales. Como hizo Lando en el 2014. Yo, eso lo pensaría. Entonces, yo repito, más allá de los errores, a Rossi yo a la selección lo llevo. No me pasa que sea un mal arquero. Tampoco me ha presido el mejor de todos nunca.
0: mira yo lo que creo con Rossi es que el sábado eh, paga las consecuencias de lo que veníamos hablando, de que los cuatro de atrás jugaron un mal partido. Y el sí. único que queda expuesto es el arquero. La salida en el 2-2 a -2 es una mala salida de Rossi, pero es horrible cómo defiende Boca el saque de Arsenal del, del 2-1. a O sea, Weingann y Varela estaban en cualquier lado y eso genera que llegue la pelota por izquierda, que Figal tenga que ir a cerrar donde debería haber estado Weingann. Y ya queda todo desarmado, porque viene Rojo de espaldas, que olvida de patear un penal. O sea, Boca se paró espantosamente mal para esperar el saque del medio de Arsenal. Y termina pagando los platos rotos Rossi, que sí, es posible que salga mal. Pero eh, se le cae demasiado duro al arquero, como decís vos, este histeriquismo de que de repente es Batman Rossi, es un fenómeno y tiene que ir al Mundial... Cuando también tenés en el Mundial eh, a, a Dibu Martínez como especialista en atajar penales. También, eh, sí, claro. Pero que también, eh, yo creo que tranquilamente Rossi se puede meter como tercer arquero, sin dudas. Es más, creo que está mano a mano con Armani en, en, en nivel de, 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 de calidad y en nivel de cagado. De errores. Sí, o sea, sí, sí, sí. Como, como decía Oscar Córdoba, cagadotas. O sea, sí. Córdoba, Córdoba también se equivocaba, ¿eh? Y decía, sí, he cometido un par de cagadotas. Te decía y te cagabas de risa porque lo hablabas en colombiano y era divertido y muy simpático. Todos eh, los Rossi, arqueros Rossi se más equivocan. Serio, pero todos sí. los arqueros se equivocan, siempre. El Loco Gatti, cuando nosotros éramos chicos, también hemos visto grandes momentos y eh, errores in, inesperados. Pero eh, a lo que voy esta eh, locura de, 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 de subirlo tanto y bajarlo tanto es demasiado intenso y demasiado eh, de de determinante, o sea, es un arquero normal que además te, te define eh, en, en penales con mucha personalidad, entonces es un arquero clave para un tipo de torneo como Copa Libertadores, con, el, eh, con, el, con la suma de que gracias a Agustín Rossi, Boca está jugando en la Libertadores, pues si Boca no hubiera ganado la Copa Argentina, no hubiera jugado a Libertadores.
1: Bueno, a, to a todos los que hoy lo, lo están liquidando, me parece que esto que acaba de decir Pablo es la palabra justa. No se olviden que hoy Boca está jugando a la Libertadores justamente por una influencia absolutamente directa de Rossi. Es así. Directa. Por eso. El, el tema siempre son los extremos, Pablo. Es, es ahí a donde yo voy a luchar permanentemente. Los extremos no son buenos. Convertirte en un talibán de una causa o por lo positivo, o por lo negativo, te va a llevar inevitablemente al error. Rossi es un buen arquero, que se equivoca. No, Como no, no, todos, pero, ¿eh?
0: Pero a mí lo que me da bronca es, el que no quiere a Rossi, que también le critique cuando juega arriba o sea, cuando juega bien contra River, que se calle la boca, ¿listo? a mí no me gusta Rossi que diga, bien, hoy no atajó bien, pero no me gusta, que se la banque cuando juega bien. Porque si no, se le critica cuando hace un error, como lo que pasó el otro día, que, insisto, para mí es consecuencia de un desastre defensivo que hizo Boca en ese saque de arco En el cual el, de, él, él de, se incluye también. Yo, yo coincido en sí, 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 sí,
1: esto. Sí. A ver, Wey, le da mucho espacio a lo Mónaco para que pueda tirar el centro. La, la entrada de Coleman... Cuidado también porque nosotros solamente miramos los errores. Y el otro equipo juega. Y tiene virtudes. Hay que marcar no dos cosas. Primero, <risa> lo de Colman, la aparición de Coleman... Es de, es de una gran virtud del delantero. El centro va a un punto exacto, a un
2: punto muerto, a un punto oscuro. Los mónacos de no. derecho, Marce, ¿eh? y tira al centro con la zurda. Bueno,
0: sí, sí, sí. O, otra
2: virtud. otra virtud. Pero cae en un punto complicado.
1: Rojo venía a retroceso, no, no bien parado, no bien acomodado como para rechazarlo. Rossi, por ahí para tratar de evitar ese centro, tendría que haber estado dos pasos más adelante. Lo cual tampoco es fácil, es una jugada rápida. Eh, hoy, hoy le di un tuit que decía que tardó 14 segundos eh, Arsenal en meter el gol después de que el movimiento de la mitad de la cancha, fue a penitas para atrás después para el costado, ahí en ese costado es donde Weigan eh, le da un espacio tampoco lo puedo liquidar a Weygan porque es, es un centro que se mete al área que parte de 25 metros o, o mejor dicho, 5 metros adelante de la mitad de la cancha, no es que a Weygan lo desbordaron, lo dejaron tirado mm. Salió de muy atrás el centro, pero listo, no estaba tan cerca. Si queremos encontrar errores, vamos a encontrar mil errores en cada gol que haya en todos los partidos. Esto es así, pero digo, aparte de los errores, que coincido, hay error en la salida de Rossi, hay error de Rojo en el retroceso, hay, hay error de Weigand que no corta ese tiro del el centro, hay er vamos a encontrar errores en todos. También entendamos que hay una virtud, ¿eh? Hay una virtud. En el tipo que tiene un centro a un punto, realmente complicado de sacar, y en la llegada por sorpresa de Coleman que cabeceó el gol eh, y era imposible. Es más, no sé si Rossi estando en la línea de arco le iba a atajar igual uh, a ese cabezazo de Coleman Por eso, esas dos cosas. Eh, creo que ya está entrando Seba Rosa, que justamente nos va a ayudar a analizar esta, estas cuestiones del partido, y en un ratito nomás también vamos a tener a, a Julito Pavoni ingresando en, en este programa. Eh, si ya lo tenemos a Seba, por favor, aprovechemos. Porque estamos hablando de situaciones en especial del partido y está bueno poder analizarlo con él. Hola Seba, ¿cómo estás? Buen bueno, día para ¿cómo vos. Bien? Muy bien, muy bien. ¿Te parece entramos ya de lleno para vale, el final vale. del programa? Perdón, perdón, perdón. Para el final del programa prometo, cuando estemos 10 15 minutitos antes de cerrar, vamos a hablar con Leandro Cordobés, autor del de libro de El equipo de todos, que cuenta la historia del campeón del año 1969. Estén atentos, ¿eh? una nota interesante. Mañana va a haber un evento al respecto de esto en, eh, dentro del club, en el Salón Filiberto, así que todos están invitados. Mañana a las 6 de la tarde hay, hay un evento en, en La Bombonera sobre esto y vamos a conocer mucho más antes de que termine nuestro programa, cuando charlemos con, con Leandro. Eh, el espacio literario de Cadena Cerencia. A mí me gusta decirlo así. O por lo menos de conectados al mediodía, que nos gusta regalar libros. Bueno, ahora vamos a hablar con el autor de un nuevo libro de boca. ¿Vieron lo que les digo siempre? que hay un montón de literatura bostera, para aquellos que por ahí son medio reacios a leer, ¿te gusta leer de boca o te, te interesa de la historia de boca? Hay montones de libros, enganchate con eso, ¿qué sirve? Bueno, Seba, vamos a meternos, ¿te parece? En, en el ah, me encanta el sector literario, yo ya día.
4: compré el, de, el libro de Cabeza de Boca, me llega mañana <ríe> y va a ser regalo para mi viejo, así que... <ríe> eh. Está muy bueno el libro de Cabeza, sí, Sí, señor. Sí, sí, Vámonos más. Bueno, vamos derecho al, al análisis. Eh, lo que traje hoy, hoy voy a hacer foco en una sola cosa, o sea, muestro algunas cuestiones, pero puede ser foco en una cuestión, porque creo que el partido, a ver, yo veo que el, eh, Boca salió con este 4-2-3-1 de alguna manera, ¿no? Que Varela y Rolón lo que hacían era alternar cuál venía sí. acá, como entre los centrales, y cuál venía a apoyar un poquito más arriba en la presión. Eh... Y lo que me sorprendió, sobre todo en el primer tiempo, eh, para mí Pancho lo describió de una manera perfecta. A ver si encuentro... Perdón, eh, voy a buscar pero,
1: ese... Texto. Antes que sigas, antes que sigas, eh, lo de Rolón, esto que lo vemos más adelantado de Varela, es lo que se mostró durante buena parte del partido. Es verdad que fueron rotando. Me pareció mucho más arriesgado lo de Rolón que lo de Varela, pero arriesgado de, de la buena manera, ¿eh? El tipo iba, iba a tratar de hacer la presión alta de, de quitar en campo rival mucho más, eh, con mayor autoridad que lo que podía llegar a ser Varela. Varela sí, tratando tiempo, de quedarse todo, en su sector.
4: En sí. el primer tiempo, sobre todo, si bien rotaron todo el tiempo, en el primer tiempo jugó un poco más eh, retrasado Varela, en el segundo un poco más retrasado Rolón.
1: Uh -huh. Pero, para mí,
4: para pues, mí cumplió de buena forma
1: de, mientras estuvo en la cancha Rolón. Yo sigo sin entender a aquellos que le ven tan mal, la verdad, pero bueno. Me parece que tiene que ver con el preconcepto más que con el concepto del partido.
4: Sí, sí. Bueno, pero yo decía acá, para mí Pancho describe... Eh, Boca termina dependiendo de las buenas o malas decisiones de Villa. Y eso nunca es bueno. Eso, así, en un tuit de, de un renglón, para mí Pancho describió el primer tiempo de Boca. Uh -huh. Porque bueno, esto acá tenía un videito de cómo de, de, de una presión alta de Boca, que voy a pasar rapidito, solo para mostrar que digo, Boca tuvo mientras les cuento esto digo, Boca tuvo el 79% de posesión de pelota el primer tiempo. O sea, hay un trabajo que Boca estaba haciendo bien, que era ir metiéndolo a Arsenal en su área. Tampoco Arsenal también se fue metiendo a propósito, ¿no? Arsenal eligió achicar espacio hacia atrás, típico equipo que se viene a meter en el fondo que viene a intentar eh, llenar de gente cerca del área para, para tapar ese último pase. Pero vemos que Boca, acá lo tenemos, Rolón, Varele, Rojo, presionando, recuperando arriba, claro. y Boca llega hasta acá con la pelota, pero no, lo que no podía era entrar, o sea, lo que le costó a Boca fue generar situaciones de gol
1: bueno, pero también cuando tenés un montón por detrás de la línea de la pelota, esto es algo mucho más complejo. Por claro. el, y en, en el gol ya seguramente va a venir, ya saquemos las imágenes por las dudas. ¿eh? Sí. Eh, en, en el gol hay, hay dos cosas que le marco como, como virtud a, a los principales factores del gol de Boca, y en esto también lo, que, lo quiero sumar a Pablo. El primero estoy hablando, ¿eh? el primer gol de Boca sí. por supuesto. Villa es el que inicia la jugada en la mitad de la cancha, él da paso para atrás e incluso se, puse, se pone en una posición parecida a la de Fabra. Obliga a Fabra a pasarle por atrás y que sea él el que toque para la devolución de Villa y Villa lo ve a Vázquez que también hace un retroceso, sale, no, no se quede esperando el centro en el área, sino que busca el espacio saliendo unos metros y después mete un bombazo, que es un golazo tremendo, pero digo, el dar pasos para atrás, a
4: veces te abre los caminos, ¿no? Y es lo que hicieron Villa y Vázquez en el gol de Boca Es que para mí es clave lo que vos dijiste, yo quería llegar a eso pero primero empezando por esto, porque fue la única vez que Villa fue para adentro, enganchó hacia jugó por esta zona, más por el centro, porque lo que a mí me sorprendió mucho en el primer tiempo es que Fabra no le pasó nunca por detrás a Villa cierto ves en este... así estaba parado arsenal sí y vemos que molinas se iba a veces venía a intentar jugar acá pero a veces intentaba llegar al área y se venía acá al lado de vázquez y bueno acá falta un poco presencia de Orrolón o varela ¿no? pero sobre todo fabra en esta jugada está parado en su zona y no lo pasa por detrás a villa tampoco es que se vino para el centro para hacer pase por acá y mirá cuántas te voy a mostrar seguiditas, ¿eh? lo voy a pasar rápido porque son seguiditas. Sí. Villa con dos, esto es, el volante derecho y el lateral derecho, Chimino, y eh, se me fue el nombre ahora, eh, Machado, el, latera, el volante derecho, sí, con Villa. Entiendo. Y además un tercero, si Villa la tira larga, tres con Villa. Y Fabra no pasa por atrás, no pica tampoco por el medio para por lo menos llevarse a uno. Claro esto es lo y que suele suceder, suceder
1: eh. en, en los últimos partidos de Boca, Seba eh, a Villa lo marcan de A3 siempre
4: siempre, es que hay una marca escalonada de Boca, de tres. Boca tiene que saber que si a Bo Villa lo marcan de A3 tiene que tener la otra zona libre, claro. ¿qué pasa? si Fabra en vez de quedarse donde está imagínate si hubiera estado acá ¿sí? claro 7 metros, eh, metros a la derecha 5 metros a la derecha, Villa toca con Fabra Fabra tiene pase a la derecha para huelgan que
0: tiene que estar solo de ¿eh? uh -huh. acá tiene que entrar sin marca yo tengo una teoría Sí, ¿eh? la escuchamos de por, de por qué marcan de a tres a Villa Y por qué Fabra no se manda el ataque Porque Villa juega para él, siempre No la pasa nunca La única que la pasó, que se equivocó, fue el gol de, de Vázquez Se equivocó, ¿eh? porque estuvo a punto De morfarse la de vuelta Pero siempre juega para él Y cuando no. desborda, manda 200 centros Intrascendentes Sin medir dónde están los compañeros Manda al bueno, centro, él, él desborda, manda el desborde manda al centro Después que se arreglen pero no Yo manda ahí... al Centro como Guillermo a Palermo, como Pavón Benedetto. No, no, él desborde manda al Centro. Por eso no se manda a Fabra, porque sabe que... Son... ¿Para qué va a correr? Decía a Fabra, después le cuesta volver. Entonces, Yo creo que eso se hace
4: referencia a
1: eso. Vamos a Julito Pavoni y a la charla también, ¿eh? Estamos en el análisis de Seba Rosa. Hola, Julio. ¿Qué tal, Hola, Julio? Marcelo.
5: Fuerte abrazo para todos.
1: ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Te, te escuchamos y te vemos perfecto. Con fantástico. Bien, ahora, ahora vamos a charlar un poquito más. Estamos Dale. en el análisis de, de Seba Rosa. Metete, enganchate, eh, por supuesto. Dale, Seba.
4: Sí. Yo le decía a Pablo, digo, me parece que a eso hacía referencia Pancho cuando dice que caer en que Villa sea el que tome la decisión de por dónde va el ataque no es lo inteligente. Porque Villa es, es muy desequilibrante en el mano a mano, pero obviamente no es el jugador con mejor toma de decisiones. Hay un centro, de hecho, en el segundo tiempo que le, le meten una pelota por derecha eh, después de un córner queda por derecha Villa le llega y cuando tiene a todo el equipo llegando, en vez de tirar el centro, frena cuando todos se acomodaron tira el centro y lo tira corto a las manos del arquero Ajá. no es el mejor tomando las decisiones, entonces me sorprendió que Boca recargue tanto el juego con él si Villa tiene tres acá Fabra pues, estando más cerrado, pasándole por atrás digamos, hay un montón de cosas que se pueden hacer pero no quedar separado y mirá, ¿eh? Mirá lo que esto es. A los 35 segundos, Fabra parado no le pasa por detrás a Villa. A los 5 minutos, de nuevo. A los 14 minutos, de nuevo, eh. Y estas son todas pelotas que termina perdiendo Villa porque intenta la individual contra dos en desventaja, pero también porque los compañeros, no, o sea no lo ayudan en esta Fabra, no se la pide
1: tampoco atrás. Ah, bueno, Villa, Villa podrá ser muy egoísta o tomar malas decisiones, podemos estar de acuerdo, pero el compañero también tiene que exigírselo hacer. Como lo, en, como lo describí en el gol, cuando Villa dio pasos para atrás, exigió que Fabra vaya para adelante y sea quien eh, te tenga que darle continuidad a la jugada con la triangulación. Vos tenés que exigir a tu compañero también. Más allá, después que las decisiones que tomen sean erradas, podemos estar de acuerdo. comparte en esto con Pablo. Ahora, también creo que Villa, con todos estos problemas y errores, es el delantero más desequilibrante que tiene Boca por
4: lejos. ¿eh?
0: Igual te agrego, Marce, eh, sí. Vázquez lo exigió a Villa. Vázquez lo obligó a Villa a pasársela. Exacto. Claro, yo el video que te voy a mostrar ¿Es
4: muy cortito. Lo que hace Fabra dos veces. Mira esto, Fabra amaga a ir y no va. ¿Ves que uh -huh. se queda? Claro, y va sí, sí. que... a Toca amaga a ir y se queda de nuevo.
1: Claro, ¿por qué El jugo no? De Boca era... Esa es la pregunta, claro. ¿Por <risa> qué? Bueno, Villa... <risa> ahí
4: va. La la Villa Villa Re... Res... ¿no? O sea, Boca jugó bien hasta esos últimos 30 metros. Y cuando llegaban esos últimos 30 metros, no puede quedar en Villa resolve vos. Sí, claro. No, es que, se hace, que muy, se
0: hace muy repetitivo, reiterativo, muy, muy fácil de identificar lo que hace Boca. Es bueno que haga, bueno. que defina Villa. Entonces voy con tres a marcarlo a Villa. Ya está. Estamos,
1: sabes, está. estamos. Boca es repetitivo, pero me parece que eh, hay que volver a lo que decía al principio del programa. ¿Pero por qué? Porque tiene, tiene un sector, la saga de la derecha el otro día, que no funcionó para nada bien. Aunque ah, sea no cuando, estás víncula, cuando estás estás víncula, eh, con, con limitaciones o con problemas, porque creo que a víncula tendría que dar mucho más en ataque de lo que da. Hoy es mucho mejor marcando que yendo al ataque. El otro día, Weygan no jugó bien. Cuando Weigan está bien, tiene un tipo más de ataque ahí. Y sobre todo Salvio. Sobre todo Salvio. Sí, sí. ¿Me dejan escuchar la opinión de, de Julito también? Ya lo vamos incorporando sí, bien, bien. al programa. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? Y, y esta parte que decimos. Yo creo que Villa sigue siendo el jugador más importante, con los problemas que tenga de decisiones, sí. pero es el delantero más importante. Toto no funca. Toto sigue sin enfocar, lamentablemente.
5: Eh... eh. Si sí, en la previa de los partidos de Estudiantes River y este de Arsenal. Es decir, al, al minuto o a los minutos de haber perdido con Huracán, probablemente en un partido eh, eh, muy malo que jugó Boca y en la semana más...
1: Eh, no me vengas a hablar de números, tuvo, ¿eh? No me hables de Bata. números.
5: Pero pará, por eso te digo. Me, sí. Primero me pongo en abogado defensor y después en fiscal. A ver. Como abogado, abogado defensor te digo, si después del partido con Huracán nos decían de 9 vas a sumar 7... Y de esos siete sí. vas a ganar el superclásico, eh, yo firmaba. Obvio. ¿sí? En los números. Ahora sí. me pongo en fiscal. Yo creo que Boca se ha transformado en un club, en un, de un tiempo a esta parte, bastante eh, largo hacia atrás, que cualquiera será entrenador que lo dirija, Boca va a sumar, todo el tiempo, porque tiene jugadores para hacerlo. A mí me parece que eh, una de las claves que pasó ayer es que faltó el mejor jugador que tiene Boca, que es Paul Fernández. Es el que hace jugar al equipo. Ahora nos metemos exigentes y decimos, bueno, con los jugadores que tiene Boca, ¿por qué juega tan mal? Bueno, eh, ¿el entrenador debiera potenciar más jugadores? Sí, porque uno dice, ¿para qué está el técnico? Para potenciar futbolistas, aquel que juega más o menos, el entrenador te lo hace jugar mejor. Los grandes entrenadores de Boca hicieron eso. Eh, después entramos en este juego, ¿cuándo Boca jugó bien? ¿Y cuándo Boca jugó bien? En el momento ese. Porque hoy es, más, es muy fácil decir el equipo de Falcioni, el equipo de Cheloto. Pero en ese momento no decíamos que jugaba bien. O casi ninguno decía que jugaba, que jugaba bien.
1: Muchas cuando veces uno lo ve en
5: retrospectiva, mm. sí dice: bueno, el equipo de Basile jugaba bien. El equipo de Cheloto, algunos años jugó bien. Eh, el, de Falcioni el campeón no le hace... de Falcioni jugó muy bien. El claro, campeón pero, de
1: Falcioni jugó muy pero bien. Pero
5: hubo 50.000 personas que le dijeron chau. En ese momento. Salió, no, no, un año después
4: cuando salió décimo sexto del torneo, ¿eh? Claro. Sí. Y, no, se fue campeón, se fue
1: no. un año sí. después cuando salió décimo sexto. Y ese equipo jugaba muy mal y que Pero había para, sido eliminado claro. de los sudamericanos contra el independiente. Año, el peor claro. independiente de la historia.
5: No, si sí, ustedes van a YouTube, está el archivo. Peleas sí. y peleas y peleas de Riquelme contra el periodismo si nosotros ah, pero contra primero. el no son 50.000 personas. No, no no no, no, Boca, no, no, no pero pará. El hinche en general no lo quería Falcioni. Hoy sí. sí. Creo, creo que fue más en reconocido cuando no. se fue que cuando estaba. Bueno, pero pará, sigo. Si nosotros sí. somos tan malos siendo primero, ¿cómo serán los demás? Riquelme. Hoy Boca se plantea esta situación siendo puntero también. Para mí Boca no juega bien. Ahora, ¿cuándo jugó bien Boca? ¿Qué equipo nos el... gustó de cómo jugó bien Boca? ¿De no los últimos tiempos
0: que... 2017?
5: ¿Y después cuál más? Basile. O sea que en 20 años, en 20 años, si querés, del 2000 para acá, elegimos dos técnicos.
1: Ah, bueno. bueno le, le, pero, pero, me... pero, Si me juego no, con no, la memoria no, voy pero... a perder siempre, pero no, no yo, pero, yo no, pero, no pero, que para, Julio, eh,
0: Al margen de jugar momento, bien o mal, entonces... no, pero yo... al margen de jugar bien o mal, Julio, es una palabra que vos decías, Boca sigue sin lograr adueñarse los partidos. Al margen de si juega bien sí. o mal. O sea, sí. vos, Falcioni, el equipo de Falcioni tal vez jugaba feo, pero vos sabías que no le metían nunca un gol a boca.
5: Sí, pero y en lo mejor
0: ganaba 1-0 momento... sí. siempre.
5: Sí, está bien, pero bajo la sombra de Bienchi, que en ese momento no quiero hacer historia. Pero, no, está bien, a
0: Falcini le jugó terminó... contra el último semestre, jugó muy flojo está ese bien. último semestre. Bien, pero y se retiró. Eh, la sombra de Bianchi También... y la lucidez del que puso el video despidiendo a Schiavi con un está saludo bien. de Bianchi en una bombilla repleta, insólita. Pero era finalista pero bueno. de
5: la Copa Libertadores y había sí. sido campeón invicto. Después, obviamente, sí. tuvo un campeonato malo. Pero venía a ser. Hacer... Bueno, pero no importa, volviendo al equipo de Bataglia, ¿qué es lo que le falta a Bataglia? Bueno, a Bataglia le... le faltó el 5, que es el mejor jugador que tiene. Ajá. Es el mejor jugador que tiene. Después hay errores que yo no comprendo en ciertas categorías de jugadores. No, no entiendo cómo Rojo hizo lo que no. hizo. Siendo un jugador como es. Bueno, adeñarse de los partidos, no tirarse tan atrás cuando marca el primer gol. Eh, qué sé yo eh, Es una prueba eh, ahora en la Copa Libertadores de América. para Ahora vuelven los titulares. Vuelve el equipo con dos o tres, pero vuelve el equipo. En un momento Boca terminó jugando con todo. Con Romero, con Villa con Vázquez, con Benedetto, entraron todos, no faltaba nadie de, de, del equipo, de, de, de las figuras que tiene Boca. Eh, yo no, no quiero ser pesimista, pero eh, me cuesta lograr, o sea, yo creo que Bataglia va a sumar, va a sumar, va a ganar, va a ganar, va a ganar, pero me cuesta entender por qué debiera jugar mejor con los jugadores que tiene
1: yo creo que podría jugar mejor con lo que tiene si consolide una idea en pero la idea Boca... consolidada en todo el plantel, Boca puede jugar mejor y aparte porque demostró que puede jugar mejor, yo creo que el partido con estudiantes de los 90 minutos 70 son muy buenos 70 sí. de los 90 son muy buenos contra estudiantes uh -huh. y el partido con River eh, tuvo momentos que a mí también me, bueno, me agradó pero, me, me, pero me ahí, está Marce. Sí.
5: ahí está Ahí Marce de lo más lo reciente Sí, bueno, el fútbol argentino se ha convertido en que Boca y River ganan todo, todo el tiempo. No importa cómo jueguen, van a ganar, porque arrasan, arrasan sí. y arrasan. Son, tienen jugadores y hoy hay cinco claro. cambios y te meten cinco cambios y te cambiaron todo el equipo. Con Arsenal-Boca puede jugar 20 veces y si tiene que ganar el partido, lo va a ganar. Después va a ganar, va a perder, va a empatar, pero el, lo importante es que veamos al equipo de Batalla en los partidos que lo tengamos que ver, que son ahora
1: los que arranca la Copa Libertadores de América. Siempre, ¿eh? Bueno, bueno, acá yo me peleo con todo el mundo, siempre. A ver. Siempre. Sí, no, no, siempre. Todos los partidos de Boca son importantes. A mí nadie me va a convencer que los partidos de esta Copa de la Liga son menos importantes que para, los de la Copa de la
5: Liga. Para vos es lo mismo
1: Boca sí. Cali que Boca River. Sí, sí. No, para no, para mí no, no. No, no, no. Para... No, ah. no, no. No, no, Es más importante Boca River que Boca Cali. Ah. Boca River, por la Copa de la Liga es más importante que Boca Cali, que Boca Ulves Reide o que Boca... Entonces, todos los partidos son iguales. O que Boca con No, no, no. No, 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 porque el discurso va que lo único que importa es la Copa de Libertadores. No, 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 a mí no. A mí no, ¿eh? A mí no me importa nada más que la Copa de Libertadores. Yo creo que son tan importantes los, 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 los partidos sí. de la Copa de la Liga como lo que le vamos a jugar ahora en la Copa de Libertadores. Son tan importantes. Sí. Ahora, con esto no quiero decir que haya que jugar con el mismo equipo. ¿eh?
5: Sí, pero. Te yo quiero sé decir que algo. hoy, no, hoy para... no da el
1: mismo, sí. el mismo plantel pero, para afrontar los dos. No, viendo no el no nivel del
5: fútbol argentino, Marcelo, clasifican uh -huh. cuatro. Sí. Si vos quedás afuera de esos cuatro, tiene que ser un escándalo. O sea, te, te, tiene que ser, tiene que, eh, es, es imposible sí, que en el que hay, todo, vos que, el que River quede afuera de, de los puntos. primeros cuatro.
1: Hay, sí, hay dos lo... puntos, menos de un partido, sí. vos perdés sí. un partido y quedaste afuera. Sí. Ganaste dos y, el... y sos puntero. Sí.
5: Pero ya se jugó la mitad del campeonato. Sí. sí. Ya se jugó la mitad, son 14 fechas. Uh -huh. Sí. Sí, ya se jugó la mitad o sea, falta muy poquito de... tiene que ser un... los rivales son muy malos la verdad hay que decirlo en el, el más flojo Argentina... de todos los
1: rivales que había por delante era Arsenal, en cancha de Boca y no pudo ganarle no, Está Barraca bien, pero...
0: también
5: tenés un montón, Marce tenés un montón, lo que yo te digo es que Boca y River Barraca es... ganó más que Arsenal, eh Sí. Van camino a adueñarse de todo el fútbol, está claro, porque si no, no, no los últimos campeones fueron ellos, por algo. El modelo, es...
0: el modelo europeo. Sí. Eh, ah, pues, y más pues... con
5: los cinco cambios. ¿Vos viste los cinco cambios que entraron en Boca y los cinco cambios que entraron en Arsenal? Sí. Y así te lo puedo decir en cualquier equipo. ¿eh? Est
1: esto va a ser así. Ahora, sí, los pero tendrá, se ha Terminó matando el partido. Mira, yo quiero... Eh, por defecto eh, de Boca. Dale. Yo creo, no quiero de preguntarle de una cosa... Eh, a, a Seba Rosa, ahora vamos a seguir viendo alguna imagen más, eh, si la tenemos pero hay una pregunta que es recurrente a mí, de tan, de tan repetido me fastidia aparte porque no la entiendo y, y nadie lo explica nunca, la pregunta que es ¿a qué juega? y ¿a qué juega Boca? es lo que pregunta la gente, a, qué, a mí me preguntan ¿a qué juega Boca? y a veces yo no sé qué decirle ¿qué sé yo? Puedo darle un montón de argumentos pero ¿a qué juega? ¿Y, y, y ¿qué me estás preguntando? ¿Qué querés, lo que, ¿qué querés que te responda? cuando me decís ¿a qué juega Boca? ¿Vos podés explicarle a alguien que te pregunte eso, Seba? ¿A qué juega Boca? Está en mute, me parece, Seba. Está en mute, mute, mute. Vuelve. Perdón,
5: ahí está. No, yo Ahora creo sí. que
4: con Bataglia, eh, salvo los primeros cinco partidos de este, de este año, que creo que Boca sí quiso ser como más vertical y tener menos la pelota y atacar, digamos, más, más, más palo por palo, yo
0: uh -huh. creo que Boca
4: todo el semestre pasado, que la parte de batalla del semestre pasado, uh -huh. que, en la cual yo creo que jugó mucho, ma, mucho más partido bien que mal. Eh, y todo este año, en la cual yo creo que varios partidos jugó bien. Eh, eh, Boca juega intentando presionar alto, tener más la pelota que el rival, eh, intenta generar, eh, ga ganar un poco la espalda de los rivales, intenta generar, eh, el desequilibrio de Villa por los costados, me parece que esas son como ideas fuertes de lo que, de lo que intenta hacer Boca por ahí, y esto se parece... explica,
1: poco se explica mal, porque la gente permanentemente va con esta pregunta, ¿eh? creo que todo, todos lo sufrimos de alguna manera, aquí juega Boca, ¿A qué juega Boca y qué sé yo, yo te puedo decir todo esto que te dice Sebastián pero, pero me parece que la gente Marce, intenta otra respuesta Marce, si es que es lo que creo en realidad, que a la gente no le importa cómo juega Boca, a la gente le importa cuando Boca se... no gana
5: Históricamente se hizo esa pregunta el hincha.
1: Sí, sí, y para y, todos. Siempre,
5: siempre. ¿Y, históricamente, ¿y sabes que creo siempre? que es una pregunta
1: vacía? ¿Sí? Perdón, ¿eh? no, no, no me quiero elevar a, a nada, porque yo no me, no me siento por encima de nadie analizando fútbol. Por, por abajo tampoco. Yo te, yo
5: te puedo decir cuál es el fútbol Pero que me le pasa gusta a es que Bataglia. No, no, me, no
1: dice nada esa pregunta.
5: El fútbol no que le gusta a Bataglia no es que... son, eh, eh, son cuatro defensores, tres mediocampistas. Uno viene identificado por la izquierda, otro por la derecha, viene la escuela que jugó él. una enganche y dos puntas. Uh -huh. Esa es la escuela que quiere Bataglia.
1: Bueno, Ese es entonces el no es tan... que quiere él. Claro, pero a vos te pasará, Julio. En, en tu programa preguntarán también, ¿o no? ¿A qué juega Boca, Julio? decime, ¿a qué juega Boca? ¿No te pasa? Sí, sí. Perdón, bueno, pero lo... no queda claro, contra, justamente en
5: el
4: partido contra Arsenal, queda claro que digo Boca presionó alto. Tuvo mucho más la pelota que el rival, ¿sí? Eh, logró, y eso que ni siquiera jugó 4-3-1-2, eh, jugó 4-2-3-1 porque a veces puede cambiar un poco pero la base de la idea más allá de, de, de los sistemas de números la base de la idea de generar presión alta salida por abajo tener más la pelota intentar desbordar y llegar, y llegar con gente al área esas características son las, las que intenta siempre incluso cuando cambia el, un poquito eso el, sistema, fin,
5: eso el sábado no lo hizo
4: no le salió, pero que es lo que vos decís, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer eso. ¿Qué es lo que no le salió para mí? Lo último. Que es llegar, con, llegar claro al área. Pero uh -huh. la pelota la tuvo, la presión la logró, la salida la tuvo clara, porque no perdió pelotas. Díganme cuántas pelotas perdió Boca en salida. No no, 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 no. Entonces Boca puso muy fácil a Arsenal en los últimos 30 metros y le costó romper ese bloque de los últimos 30 metros. Igual a mí lo En que donde
1: había costó... 10 jugadores de Arsenal, ¿eh? Igual un para el, general, sí, porque es dos goles.
5: a mí lo que más sí. me
4: preocupó del otro día no es que, que a Boca le haya costado eso, porque a veces cuando se te meten atrás, vos sabés que cinco o seis situaciones de gol en la bombolera, por insistencia mínimo, generás. Y Boca la generó y metió dos. El problema fue que se haya mandado dos cagadas tan grandes en el fondo, digamos está buena, no te te Hay tres veces por, sí. tres, por tres errores tontos. Eh.
0: Mirá, es... al margen de la cantidad de veces que le llegan a Boca, Boca hasta ahora jugó nueve partidos y recibió nueve goles. ¿tá? Claro, entonces, no bien si todo. Claro, y entonces todo lo que se le criticaba a otros técnicos, que a mí tal vez no me gustan, ¿eh? como pasó con Russo, que era eh, muy ultra defensivo en su momento con Alfaro, e incluso veníamos hablando antes con Falcioni, si vamos a la prehistoria, pero vos tenés que tener la defensa sólida porque en la Libertadores te quedás afuera si, te, si recibís tantos goles. Uh -huh. Podés irte afuera por diferencia de gol. Eh, 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 tenés que tener mucha solidez en la línea de fondo. Y no es un tema de arquero, es un tema de los cinco o de los tres, ese triángulo de es la saga y el arquero. Eh, porque si no te, eh, o sea, todo lo bueno que hagas en ofensiva, si te llegan poco y te convierten mucho, porque Arsenal llegó poco el otro día. Eh, eh, es, es un problema. Es un problema. Sí, sí, bueno.
4: sí, pero,
1: pero a Boca eh, le eh, falta eh, el equilibrio. ¿Podemos con, congeniar entre todos que a Boca, a Boca que... le falta le falta
4: equilibrio esto? Porque hoy Boca gol tiene. No sé si equilibrio, porque si, si vos me decís que a Boca le llegaron, o sea, si Arsenal hubiese planteado un partido en el que,
5: uh -huh.
4: planteado, parado en el fondo de contragolpe le llega ocho veces eh, y le encontró lugares que, que Boca estaba muy mal parado, le agarraron mal parado le generaron ocho situaciones le hicieron dos goles. Bueno, tiene que corregir que está mal parado. Pero el, gol, el segundo gol es evidente sí. que no es un error solo de estar mal parado. Sí. Hay un error mucho más de desconcentración.
5: Uh -huh. porque Weigan
4: cambia mal la marca, con. o sea, se mete hacia adentro y cuando cambia la marca con Varela no sale a la derecha. Está bien, pero porque el 4 salga tarde, salga un poco mal, no te puede quedar tan mal parado el fondo. Digamos. Hay un error desde la presión. Hay un error de Weigan, uh -huh. hay un error de Figal, un error de Rojo, un error de Rossi hay un error general
0: de mucha desconcentración, y en el primer No puedes gol... no sacar del medio mal parado, no puedes sacar al rival mal parado claro, hacer un gol. Y En el primer gol, ya, voy, a,
4: voy a pasar, esta imagen es del prim, previo al primer gol, y acá hay un error de que Boca está mal parado en la previa del tiro libre, yo no sé a quién, te, quién tenía que marcar al 27, que es el que hace el gol.
5: Eh, en general, Vázquez queda libre, como la vieja época de Palermo.
4: Sí, claro. pero yo no, no termina de quedar en claro, yo te muestro la previa de, de la, del tiro libre sí. del gol ¿con quién está Fabra? con el de afuera no sé si Varela está con el 27 y lo está tomando de adelante, pero igual acá Vázquez está con uno, rojo está con uno, o sea, ¿quién es el que está sobrando? si está sobrando Figal no termina de quedar claro acá cómo está parado ver, Boca. Ah, sí. ¿quién sí. es el que tiene que marcar al 27 que es el que llega al gol libre? creo que era Varela ¿Pero por qué Varela va con los Mónacos? Es raro. Hay una desconcentración general acá. Hay... No. Boca no está manejando bien, por ejemplo, la pelota parada. Para mí está mal pero puesta es la barrera inicialmente. ¿Es un desastre que Boca jugó mal? Eh... No, Boca, si no se manda dos errores muy grosos en defensa, el partido lo gana.
1: El, ese, ese es el bueno. resultado, ese el resultado bueno. condiciona todo análisis. Esto, esto también de es
0: así. A dos eh. a uno nadie revisaba el gol de este. No, pero aparte, oh, eh, voy, obvio. Eh, eh,
1: <risa> Vuelvo a lo mismo, Boca es
5: siempre ganar, ganar eh, ¿cuál, eh, ¿Cuál es el, el último entrenador de la historia de Boca que ustedes recuerdan que no ganó? Que no ganó? ganó un título, que no ganó un título Les cuesta, ¿no?
0: Y... Que no ganó un título sí. sí. Borgi y... habrá sido, pero dirige
1: poco Borgi, creo que Borgi eh, Bianchi la última etapa ganó eh, Bianchi no ganó Bianchi no, 2013, 2013. 2013, no, Bianchi te cuesta no. Lo y Después de ahí en adelante siempre todos ganaron. Bueno, sí. ¿te
5: cuesta lograr en la historia de los últimos 20, 25 años, si se quiere, uh
1: -huh. desde
5: Bianchi en 98 para acá, entrenadores que no hayan ganado? Sí. No, 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 no va a ser. La Volpe, bueno, sí, la Volpe se mandó un macanón, faltando poca fecha. No
1: sé. Borgi sí, y Bianchi, si querés. Totales, sí.
5: Pero tenés claro. dos o tres entrenadores. Es, es
1: imposible sí, bueno, que locales, el no gane todo va, el la tiempo, la porque tiene... Ahora vamos ¿Cómo? a saludar a Leandro Cordobés ¿eh? autor del de sí. libro El equipo de todos en un ratito nomás
5: Es, el, es muy buena el... esa definición que, que dieron recién Si Boca no se manda a matar en general gana
1: Y sí Claro, sí, bueno, eh, pero hay algo que está haciendo bien ¿no?
4: porque después si no queda instalada la idea de que Boca no juega bien hace no sé cuánto tiempo digo, Perdón, pero la idea es la team. que
1: pretenden instalar, la idea hay es que pretenden instalar team. que Boca es un desastre, y eso no es verdad y con esto no, no estamos diciendo no es que Boca es un equipo brillante, pero que juega bien A desastre? nosotros nos gustaría... ¿Cómo? ¿Quién dijo desastre? ¿Acá lo dijimos no? No, acá no, no, no. olvídate. No, no, acá no Pasa en ah. algunos lugares que vos conocés. Eh, pero no, 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 acá no, ¿eh? acá no. Boca no es un desastre, pero con eso con eso, no estoy diciendo que Boca juegue bien, porque para mí Boca tiene la obligación de jugar mucho mejor de lo que hace. Ahora, pero de
4: ahí decir que Boca es un desastre, no. No, tampoco. perdón, No es verdad que Boca es un desastre. No, es verdad.
0: ¿Sabés cuál sí. es la trampa
4: para mí, Marce? Hay una trampa en la conjugación verbal. Y perdón que me ponga... Eh... A ver, meticuloso dale. en esas cosas. Pero hay una trampa del discurso, porque él juega bien, pareciera que, digamos, juega siempre. Ningún equipo juega siempre, todos los partidos bien. Le eh, digo, qué sé yo, capaz que el Manchester City y el Liverpool hoy juegan prácticamente... El, el, de, de los 38 bueno, entiendo, más, entiendo 3, a dónde 3, vas. Acá
1: la idea instalada eh, se Seba. Ahora, como hay un enamoramiento repentino con Gago, le empató en la cancha de River. Boca le ganó a River en la cancha de River. Creo que le decía decir a todos eso, que Boca le ganó a River. Gago empató. A partir de ese momento se elevó a la, a la cima eh, de, de los mejores directores técnicos de los últimos siete décadas en el fútbol argentino. Insólito. Antes de ese partido lo querían matar, le decían que era un inútil, que lo tenían que echar, que no servía para nada, que todos los jugadores de Racing eran descartables y el primero era el técnico. que Se tenían que ir todos. A partir del empate con River, Gago pasó a ser de buenas a primeras el mejor por supuesto, siempre por debajo del gran Marcelo, ¿no? Obvio. Siempre por debajo del gran Marcelo. Después viene Gago, a penitas un escalón por debajo. El panquequismo espantoso que hay en las opiniones del periodismo no. argentino. Los hinchas pueden decir lo que quieran. Los hinchas siempre pueden decir lo que quieran, en el marco de respeto. Pero el panquequismo espantoso que hay en el, fútbol, en el en el periodismo argentino, a mí no me asusta, no me sorprende, me
4: disgusta. Está bien, pero ¿sabes lo que quería marcar? Yo sí. estoy de acuerdo con vos, ¿eh? De hecho, Racing, fíjate cómo cambia el análisis, que al minuto 37 iba empatando el otro día, del segundo tiempo. Termina ganando 4-1 y es un fenómeno. Claro. Pero, pero, pero por eso, de... no, no, es pa... no
0: es... Perdón, perdón, perdón.
4: Perdón, no, que a eso iba con lo de jugar o jugó. Digo, me parece a veces nos, de, nos, de, nos centramos mucho en la pregunta de, juega bien, como si pudiéramos decir si algo pasa siempre y todo el tiempo. El preconcepto. Todo, como si, en vez de decir jugó bien y analizar procesos y analizar un partido, cinco partidos, diez partidos, y analizar lo que ya pasó, lo que pasó de hecho, y no lo que suponemos en, en, como en abstracto, que juega bien. Digo, ¿qué equipo juega bien todos los partidos? Dale, díganme, uno, no existe, no existe ninguno. Hay equipos que suelen jugar la mayoría de los partidos bien, y, y jugaron varios partidos bien, y ganaron más por eso... O, un par eso de eso veces muy... jugaron
1: bien, enamoraron una buena parte del periodismo, porque acá también tiene que ver con el concepto que les gusta uno u otro, los enamoraron y a partir de ahí quedan catalogados como que son los mejores de los mejores.
4: Claro, eh, porque hay, hay Mira, para todo. ¿eh? Para para ya me despido con esto, digo porque, sí. porque saben que. Perdón, porque le avisé hoy a Marce y me tenía que ir. Sí, aparte parte. Una reunión de trabajo Y digo, no, no por comparar siempre, digo, vos comparaste con Racing, con, podemos comparar con River, digo, son los equipos a los que se les, les exige como a Boca. River contra Boca jugó mal, por ejemplo, ¿sí? Y nadie, digamos, no estamos planteando si River juega mal. River contra Unión jugó mal. Y no estamos planteando si River juega mal. Se plantea River juega bien. Como Ajá. que hay una idea instalada de que... Contra es... defensa y también se va. Sí, salvo las excepciones. Y Boca pareciera que siempre juega mal, salvo las excepciones. Lo, lo que termina pasando es que nosotros perdimos un, punto, una, un partido menos que yo. O sea, Boca perdió uno solo. River perdió dos, pero hay una idea instalada, ¿no? Claro. Pero este es el truco, el juega. En, en vez de decir... En vez de analizar si este, este partido jugó bien, jugó mejor que el rival, ¿qué, qué hizo bien, o sea, pareciera que además jugar bien es una sola cosa, en vez de decir, hace algunas cosas bien y hace otras mal, todos los equipos hacen algunas cosas bien y otras mal. Sí. En vez de plantear qué hizo bien y qué hizo mal, es juega bien o juega mal. Ese es el truco del cual nos engañan con el que no estamos a la altura. ¿Sabes
1: por qué pasa eso? Porque les cuesta muchísimo o son incapaces de entrar al pormenor de las razones de las explicaciones. Lo que vos sabés hacer mejor que nadie, junto con Pancho. Seba, es que, te libero sé, porque sé, sé, sé que tenés que, Nos vemos, que rajar. Nos vamos a, a encontrar trabajo. esta semana, ¿eh? Nos vamos a encontrar sí, esta sí, semana porque tenemos que hablar de partido en Cali, por supuesto. Eh, Pablo también. Te despido. Porque
0: sé de que no, que no, 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 no. Bien, todo bien, ah. no. Te quería agregar ah. que eh, me parece, porque incluso lo, lo hablé con un otro protagonista. El otro día tuve la suerte de hablar con Omar de Felipe, que un fenómeno, la verdad. Este, y, el, y, sí, y justamente me decía esto, que el análisis periodístico del fútbol, más allá de si hay intereses o no, es malísimo, porque la gran mayoría de los que opinan sobre el fútbol hablan sobre el resultado. Entonces, si ganan, es bueno. Si Gago pierde, es malo. Y no está bien eso. Porque Gago hace un año que empezó como entrenador y juega siempre lo mismo. Perdió 10 partidos seguidos con Aldo Sibi, jugando lo mismo. Y ahora le tocó ganar 3 partidos, empatarle a River con un lindo, un lindo juego. Y de a poquito está encontrando un funcionamiento que lo está acompañando con resultados. Pero a lo mejor la semana que viene empieza a perder o juega, o juega esta semana por la Copa. Y, y, te, cuento y te, algo, te cuento
1: algo, Pablo. O sea, el día sí. que pierda, el día que pierda, que probablemente Gago pierda... Ahí qué sé yo, no sé. Si pierde alguno de los partidos que sean decisivos, estos de eliminación, en este campeonato, lo van a matar.
0: <risa> Pero por eso, entonces... Lo van no a, a matar. Analizar? O sea, no, no vas a analizar... Eh, la verdad que River jugó bien contra Boca el primer tiempo de esta franja. Eh. No, perdió, ya está, no sirve. Uh
1: -huh. Dale, decisión. Julio, y quiero a, presentar a Leandro. No, a, a mí
5: lo que me pasa es que no entro en la batalla de que... Eh, de esto de los medios periodísticos, porque obviamente la historia de Boca tiene que ver con los medios criticando a Boca, porque, bueno, Boca, al ser el equipo más popular y de mayor importancia en la Argentina, es natural que se le pegue como se le pega ayer, hoy, y mañana también le va a pasar, sea o no sea campeón. Y si es campeón también le van a encontrar alguna vuelta. Pero volviendo al tema, a mí lo que me pasa con Boca, en esta etapa, de, en la inmediatez, es que yo voy a los partidos y estoy los 90 minutos nervioso para saber cómo va a terminar el resultado. Sí, y sí. Nunca no, nunca uno no tiene certezas, de... eso es verdad. Claro, porque le cuesta sostener el resultado en ventaja. Uh
1: -huh.
5: Fíjate que en la cancha de Boca lo tuvo dos veces eh, y se lo empataron dos a dos. Después se juega bien, se juega mal, ya es una, una pelea eh, más mediática y yo creo que la gente se va dando cuenta. Eh, para quién tira uno, para quién tira otro y demás, porque existió toda la vida es ¿eh? como que quedarse siempre en la rodita y eh, hacerle está el juego exacerbado pero,
1: entre, sí, entre las redes y la mayor bien. cantidad de medios sí. pero está sí, bien,
5: sí. pero el equipo de Bechi le pasó, a todos los equipos le pasó, sí, pero sí, bueno, sí. pero volviendo al, al tema anterior, a mí lo que me pasa es esto de que arranca el partido, va uno a cero y aún así, yo digo que meta por lo menos dos más estoy tranquilo con un 3 a 0 porque, y que falten dos minutos entonces como sé que Boca va a ganar igual, porque tiene jugadores para ganar y todo el tiempo tiene jugadores para ganar, si no aparece uno, aparece el otro, y porque cuando empiezan con los cambios, Boca tiene supremacía con el resto de los equipos porque tiene muchos jugadores. Eh, cuando, ahora que arranca la Copa, digo, bueno, un error, como dijo Sebastián, te deja fuera. Entonces, ya no es el campeonato que te da revancha todo el tiempo. Ahora, eh, es un campeonato que la Copa Libertadores te puede dejar afuera. Entonces, Ahí donde yo digo, bueno, mañana arranca la copa, vas ganando 1 a 0, cerrar el resultado, adueñarse del resultado. Y Bataglia, como ninguno lo sabe a esto, sí. porque estuvo con Bianchi, porque estuvo con Falcioni, porque estuvo con Basile, porque estuvo con Russo, y porque tuvo entrenadores de las viejas escuelas. Es lo único que yo digo, bueno, muchachos, vamos 1 a 0, 2 a 1, 2 a 0, eh, sentirme tranquilo hasta
1: el final. Sabes qué es lo que pido respecto a esto? Es que hagamos los análisis sobre Batalia técnico cuando empiece a jugar la Copa Libertadores. Porque todavía Batalia no jugó un solo partido internacional siendo técnico de Boca. Ahora evaluaremos. Mm. Ahora evaluaremos cómo maneja estas situaciones, porque también la Copa tiene sus particularidades, por supuesto. Entonces, evaluemos ahora. Eh, vamos a presentar a Leandro Cordobés, pero antes quiero comentarle a todo el mundo que para poder vivir a lo Boca, hace falta la tranquilidad que te da tener el respaldo de una cobertura médica como Avalian, que va a estar siempre ahí cuando la necesites. Avalian es la cobertura médica oficial de Boca Juniors y tiene beneficios especiales para vos también. Fíjate, ahí en pantalla tenemos el código QR. Conoce más ingresando a Avalian.com
3: En Avalian te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors. Pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
1: Cremoso el popular en la cuenta de Instagram de los amigos que siempre nos entregan y nos dan la posibilidad de comer el queso más rico. de gustar la variedad en cantidad y calidad la que quieras, ¿eh? cremoso, el popular, la variedad del cremoso, por supuesto, el queso mozzarella que es la reina del oeste, el cheddar, el barra, todo lo que quieras conocer sobre cremoso, el popular, ingresando en su cuenta de Instagram, que es justamente arroba cremoso, el popular, y si no, comunicándote al número de teléfono 113 263 6713 Repito, también para minoristas, minoristas mayoristas, distribuidores, viambrerías, y, y también si vos querés ser un revendedor más del popular, comunicate con ellos, 11-3-2-63-67-13, porque con el popular la calidad se impone. Muy bien, las 2 de la tarde. Se no fue el programa, pero no importa, vamos a estirarlo lo necesario como para saludar y que nos cuente Leandro Cordobés, que es autor de un libro, ahora un nuevo libro que se suma a la Biblioteca Senaice, que es El Equipo de Todos. Muchachos, los, los invito a saludar a Leandro. Mañana en el club, 6 de la tarde, los que puedan, háganse el ratito. Háganme caso, porque seguramente va a contar con presencias estelares en la presentación de este libro que se va a hacer en el Salón Filiberto. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido. Tal?
3: a tal, sí. al mediodía. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Un saludo muy para bien. todos estoy, los muchachos. Un placer. ¿Estoy pronunciando bien tu apellido? Sí, sí. sí bien. bien,
1: perfecto. Leandro Cordobés, pero es con Z al sí, final. Sí, porque
3: es de España. Ah, El origen es el, ah, mira, el origen es Córdoba español.
1: Contanos de qué muy se bien. trata el equipo de todos, el campeón del 69.
3: Sí, viene bien el, el debate que estaban teniendo recién porque una de las, de las cosas que, que, caracteriza, que caracteriza este equipo en el imaginario popular o en la gente que lo recuerda es uno de los equipos de Boca que mejor juega al fútbol o el equipo de Boca que mejor juega al fútbol. Y uno de los debates que plantea el, el libro justamente es qué es jugar bien al jugar fútbol, bien. ¿no? Tiene muchísimas respuestas posibles. Eh, pero es un equipo muy potente, muy recordado, eh, si bien tuvo una trayectoria muy corta, una vida cortita, eh, Di Stefano, que fue el entrenador, estuvo un año solamente en Boca como entrenador, eh, es muy recordado por un montón de, de razones. Primero porque es un plantel que si uno recorre los pasillos de la bombonera, hay varios jugadores que tienen estatuas. Claro. Después porque el entrenador era el jugador hasta ese momento más importante que, que, que había habido y, eh, y estaba identificado con River, cosa que también era, era bastante llamativa. Después, eh, el 69 es un año muy particular para el fútbol argentino porque Argentina se queda fuera del Mundial de México en eh, 1970 uh -huh. y eso produce un cimbronazo grande en el fútbol argentino. Uh -huh. Todo enmarcado en un país que estaba como siempre convulsionado y en una época del fútbol argentino también eh, con mucho debate el, eh, existente sobre bueno, cómo hay que jugar, qué, cuál es el fútbol argentino, cuál es nuestra identidad, cuál es la nuestra, cuál es la de ellos, etc. Aparece este equipo de Di eh, un Boca que venía de, de algunos años irregulares y otra característica más y me parece también una de las más importantes, el sentido de pertenencia porque la mayoría de los jugadores este, estaban formados en Boca, venían de, de la Escuela de, de la Candela. Entonces se produce como un combo muy especial que hace que ese cal, campeón del Nacional 69, que había salido campeón en la primera mitad del año de la, de la primera Copa de Argentina, antecesora de la Copa claro. Argentina actual, pero no la misma, eh, sea tan recordado, ¿no? Eh, así que, bueno, fueron varias razones que, que, que me llevaron a interesarme por este equipo, que obviamente, por razones... Eh, Obviamente no, no vi jugar, yo recién tengo 40, pero bueno, era una leyenda, el equipo del que me contaba mi abuelo, que había leído en tantas revistas, y bueno, me puse a investigar uh -huh. y, y arranqué. ¿no?
1: Es buenísimo que, que, que lo grafiques en un libro esto, eh, para, para quienes no, no lo sepan, este es el equipo que da la vuelta olímpica en la cancha de River, no la famosa historia de claro. los grifos abiertos para que Marzolini no dé la vuelta, Marzolini la, de, la da igual, eh, yo quiero sentarme sobre un personaje fundamental de este equipo, que es el técnico. Es, sí. eh, Alfredo Di Stéfano eh, de, de la mayor gloria conseguida con el Real Madrid es verdad, salido o surgido a la popularidad acá en River se fue muy joven España también eh. no es que tenía tanta identificación con River pero la, la, la realidad es que, es que salió de, desde ahí ahora viene, viene a Boca y lo revoluciona el primer gran cambio y vos contame más detalles de esto por supuesto sin espolear el, el, el libro ni nada parecido es sí. elegir sacar a ratín pero para poner ni más ni menos que al tipo que le termina dando los dos goles fundamentales en el Monumental. Sí, la llegada de Muñeca Estefano Madura.
3: es muy extraña porque en realidad llega a mediados del 68, del año anterior, uh -huh. y llega a trabajar eh, no, no para Boca, sino específicamente para Armando, eh, el presidente. Es una situación súper extraña. Imagínense que a Messi a se retire a, mi, a fin de año y el año que viene a Mialdo algo llame y le diga, mira Lionel, vas a ser mi secretario eh, vas a buscar jugadores y vas a armar el torneo de verano del año que viene porque básicamente las funciones que le pidió Armando fueron esas aunque lo que se dice en off lo que se decía en off era que lo que quería Armando era que eh, Di Stefano vuelva a empaparse un poquito de lo que era el fútbol argentino y este, bueno agarre la, la dirección técnica en ese momento el entrenador era amico a principios del 69 se propone una, una dirección técnica compartida a Damico no le gusta mucho la idea y termina renunciando y agarra a Di Stefano Toda la primer parte del año, lo que sería el Metropolitano, eh, es un poquito la transición, ¿no? Cómo Di Stefano logra eh, plasmar la idea que él eh, decía que, que tenía para sus equipos, que era una idea que tenía una pata en barracas y una pata en Europa, digamos. En ese momento la discusión era, como decía antes, ¿cuál es la nuestra? ¿Cómo debemos jugar? El fracaso en el Mundial 58 había hecho que la Argentina... Eh, retroceda, digamos, y empiece a mirar el arco para atrás y a poner eh, el arco propio, perdón, y a poner énfasis en, en, en la preparación física o en la teoría del fútbol. Y había mucha gente a la cual no le gustaba. El equipo exponente eh, en ese sentido es estudiante de la plata, que fue muy exitoso. ¿no? Claro. Eh, pero Estefano decía que eso no era lo moderno. Lo moderno era eh, jugar ofensivamente, pero eh, con la velocidad europea, por ejemplo. Eh, él, él insiste todo el tiempo que los argentinos son más talentosos que inclusive que los brasileños, pero que tienen una forma de jugar, digamos, que ya había quedado atrás en el tiempo. Entonces, toda esa primera parte del año es una especie de transición, y como decías vos, una figura súper importante como Ratín, eh, tenía un estilo que estaba más relacionado con el antiguo fútbol argentino, ese cinco plantado, patrón, caudillo, eh, pero Estefano quería otra cosa de la mitad de cancha de Boca. Eh, y bueno, se dan, una serie, se dan dos circunstancias eh, particulares primero una expulsión de Ratín que le merece una suspensión de larga data y después una, una lesión cuando estaba con la selección hay, hay versiones encontradas de si es verdadera idea de Estefano poder poner a madurga de 5 o hay una sugerencia este de alguna, de algunos del consejo de fútbol que también existía Mirá. en aquella época este, no es de ahora ¿eh? no es de ahora y la cantidad de cosas ya estaba Riquelme eh, con el mate era el consejo del automotor. del automotor del eh, la cantidad de cosas que, que me encontré en la investigación, que digo, esto es igual que ahora, no se puede creer, pasaron más ¿Viste? de 50 años, y ¿Viste? hay tantas cosas del fútbol, Viste, sí. así como han cambiado un montón, desde la reglamentación, por ejemplo, no, uh -huh. sé, no se podían hacer cambios después del entretiempo, no se podían hacer cambios en esa
5: época. Ahora, sí, ¿no ¿el dentro? Tiempo? Sí. Perdón que te interrumpa, sí, porque hay una historia que cuentan que en realidad siempre te dicen bueno que el sucesor de retín fue el muñeco, Madurga, sí. eh, un mediocampista que para la época era un adelantado. Pero hay otros que te dicen que en realidad el que lo reemplaza es Orlando y que Madurga en realidad jugaba más adelantado. Sí, el 5 sí. de boca de ese equipo del 69, ¿quién era? ¿Era Orlando lo, o era Madurga?
3: En lo que es las funciones de número 5 que nosotros tenemos más eh, interiorizadas era Orlando Medina, que jugaba con el número 10 en la espalda. Uh -huh. Pero era el que cumplía más la función de, de, del número 5, era por ahí un poquito más de contención, el que hacía los relevos, estaba un poquito por todos lados. El muñeco enseguida recibía la pelota y lo que hacía era descargar y, y subir. Claro, porque y la descartar. historia marca
5: que el reemplazante del muñeco es él.
3: Sí, eh, eh. sí, sí, la función de, es, es un 5 medio raro. Yo la primera pregunta que le hice a Madurga cuando hablé. De, ratín, de entrevistar a varios jugadores, yo le dije, Muñeco, eh, si yo te, te tengo que si vos te vas a probar ahora y el técnico te pregunta de, te pregunta de qué juega Madurga, ¿qué le contestás? Este, claro. Porque él, él era, era cinco, pero había jugado en boca de puntero y era como una especie de interior derecho de aquellas viejas formaciones este, de aquella época, había pasado por todos los puestos. Pero a la mitad de la cancha él me decía que le servía para ver el partido un poquito más de frente eh, y bueno, poder distribuir la pelota. La mitad de cancha de Boca era básicamente recibir y tocar y para las puntas, sobre todo para Novelo que bajaba un poquito a enganchar y después salir disparado para arriba. Era un equipo, en ese sentido, súper moderno, digamos, ¿no? Que muchos jugadores eh, me decían, ¿y cómo jugábamos nosotros? Y por ahí me nombraban equipos de ahora, me nombraban el Liverpool, me nombraban eh, equipos más modernos. Esa era la modernidad que buscaba Di Stefano, ¿no? Eh, la modernidad de, bueno, vamos a cuidar el cero, laboratorio, a ver qué podemos hacer, etc. Es un debate que se dio en esa época y es una de las, de las, de las hipótesis que atraviesa el libro. La otra es cuán atípico es ese Boca dentro de la historia de Boca, no que esa es otra discusión que, que a mí me gustó dar y que me gusta dar. no porque...
1: ¿Y por qué, Leandro, eh, elegís que se sí. llame el equipo de
3: todos? Eh, porque ahí sí aparece algo atípico. Que es que es un Boca que tiene el reconocimiento de sí, no tiene el contra. Argentino. Por lo tanto, ya sé que
1: hasta en, en aquel momento, en aquel partido en el Monumental, fueron aplaudidos por los hinchas de River que se quedaron, ¿no?
3: Esa eso, eso es la versión oficial. Un dirigente de River dice que en realidad los que aplaudían eran plateístas que estaban ahí, pero que eran en realidad hinchas de boca, en una época ah. en que se podía compartir la platea. Pero. Eh, me me de... Eso lo dijo
0: sí. él. Igual ah, era una época, era una época, ¿qué haces, Leandro Pablo? ¿Cómo andas era una, época, era una época, más sana también. Recordemos Distinto, que un par de años duda. antes Racing, campeón del mundo, fue recibido por Independiente, uh. todo el Estadio Independiente lleno, y uh. lo aplaudieron, lo recibieron como campeones del mundo, porque se celebraba el éxito argentino a nivel internacional, más allá de los colores de la camiseta. Sí,
1: totalmente. el último que levantaba esa bandera era Bianchi acá, ¿se acuerdan? Es verdad que Bianchi decía que había que hinchar por los equipos argentinos, por más que fuera River, bueno, fue el último bastón sí. listo, no queda más. ¿Puedo, sí, puedo sí. hacer una
5: más? Me encanta sí, esta obvio. charla, me encanta, lo vi, de la vía, a la nota la voy a llevar a la radio <risa> yo también. No hay
1: ¿no? ningún problema, el, el tema también es dar la difusión, ¿eh? saber que mañana a las 6 de la tarde hay, sí. hay un evento de presentación del libro en el Salón Filiberto de la Bomonera. así que Julito, para esta noche, si te lo llevas para el programa, también hay y... que decirlo fuertemente, ¿eh?
0: Y agrego algo, agrego algo importante porque Leandro no lo va a decir, eh, se bancó la publicación él, con lo cual eh, hay que comprar libros eh, también. Obvio. Eh, no, no es que lo bancó una editorial, es por el estilo.
1: Ahora, eh, ahora después les vamos a preguntar a dónde la gente puede conseguir este libro, por supuesto Leandro, que sí. ¿cómo, Dale, Julio. ¿cómo era la
5: relación sí. de, del ídolo de Boca Rojitas eh, en ese entonces y, y de Stefano? Porque hay varios también mitos y rumores sobre esta a... historia.
3: Esto me, me dejas algo que no quiero spoilear, pero lo voy, lo ah. voy a dar a entender. Eh, fue el último al que entrevisté, Rojitas. Eh, claro. El, el último teléfono que pude conseguir y con el que pude hablar. Hasta ese momento el libro era un cuento de hadas. ¿Viste? Este... Porque yo
5: tengo también <risa> la, esa Hasta teoría. ¿eh? un cuento de hadas. Está bien, si no lo bueno, contar,
3: Hubo que repasar algunas, algunas cosas. Sobre todo la, la entrada final de Rojitas. Rojitas jugó todos los partidos nacionales y terminó siendo... Eh, goleador del equipo Junta Bomadura con nueve tantos. Claro. El jueves anterior a que empiece el partido ah, el partido con San Lorenzo que fue por la primera fecha el jueves anterior, Rojitas iba al banco
5: Claro, porque Rojitas eh, digamos, Rojitas era Riquelme de estos tiempos obviamente, o, o los dos a la, a la misma altura, pero para una generación Rojita, pero era poner al banco a Román, ¿sí? Sí,
3: eh, sí, básicamente. Y
5: además venía con esta historia de Ratín, que está bien, Ratín si bien tenía sus años y aparecía un futbolista de Bomadura que jugaba bien eh, le costaba imponerse, pero Ratina hasta el, creo que se retira en el 71, ¿no? Al otro, otro año, Así 70, al otro sí. año. Bueno, meterse con dos ídolos, más allá que estaba Roma, Marzolini, Zuñé y demás, eh, digamos, se mete con dos apellidos fuertes.
1: Bueno, y Roma no atajaba, corriendo. ¿eh? ese, ese fue campeonato de bueno, Sánchez, ¿no es cierto?
3: Sí, Roma sí. se fractura en la uh -huh. tercera fecha, se fractura el dedo contra Platense y entra, y entra Rubén Sánchez. Sí, Stefano, ahí que ya venía, digamos, la gente lo miraba de reojo, si claro. bien como decíamos, era una época más sana, eh, la gente lo miraba un poquito de reojo, y aparte era un tipo que no tenía la prensa partidaria, por, eh, claro, por, ejemplo, por eso digo. De, de su lado, porque tenía una relación difícil, este, con, eh, era, un, era un carácter complicado. Pero el jueves Rojita no jugaba, y hay dos versiones hermosas que, que las cuento en el ah, libro, verdad. para que cada uno elija la que le parezca claro. mejor. Para mí, deben ser verdad las dos juntas, este, y hay dos versiones por las cuales él se termina metiendo y después termina eh, un poco eh, haciendo carne la, la idea de, de Di Stefano, uh -huh. ¿no? Que no le gustaba, digamos, que le gustaba movilidad. No lo quería, no lo quería, no había muy buena onda. Hay no pregunta no más es, para
0: Alejandro,
1: porque yo tengo una final,
3: ¿eh?
0: Una Dale solita que es, eh, sí. si, ¿qué papel jugó para tu investigación la pandemia? Si te jugó a favor eso o no. Eh,
3: a favor fue darme el tiempo que no tenía, yo soy docente, trabajo como maestro y, y bueno, la pandemia alteró los horarios totalmente, al principio fue muy complicado, pero después una vez que nos empezamos a organizar eh, lo, lo pude manejar de una forma que me dio el tiempo para ponerme a hacer algo que hace mucha, mucho tiempo tenía ganas de hacer y, y por diversas razones no podía y lo que me sacó fue la imposibilidad de, por ejemplo, acercarme a una biblioteca, a revisar... Eh, claro. o a una hemeroteca a Archivo. revisar archivos entonces ahí Ajá. tuve que empezar a contactarme con gente por suerte la, la subcomisión de historia de Boca se portó mil puntos eh, me pude contactar con los jugadores por, por teléfono, por redes sociales y después la suerte también de conocer investigadores de un montón de, de lugares del mundo para que se den una idea los gráficos de la época me los terminó pasando un holandés este, que los tenía ahí en su casa y me los, me, me los empezó a mandar escaneados y bueno, eso, eso fue lo malo, digamos, pero, pero me dio tiempo, básicamente, para, para poder hacerlo.
1: Qué mundo apasionante esto de escribir un libro sobre Boca que haya que investigar. En esta investigación, que hiciste? Está sí. claro, ¿no viste, no viste el equipo, sos incluso un poco más chico que dos de nosotros, que Pablo y que yo, un poquitito menos. Ninguno de nosotros lo vio. Nosotros vivimos toda la época de Carlos Bianchi o... o por ejemplo, el maestro Tavares, esos buenos equipos que tuvo Boca. Y posterior, se si querés agregar, el Basilio, lo que quieras. Sí. ¿En qué lugar de escala pones a este que vos catalogás como el equipo de todos en, en la historia de Boca? Sabiendo todo lo que vino después, ¿no? Los triunfos, las libertadores, el, el, la, toda la era de Toto Lorenzo, toda la era de Bianchi. ¿En qué
3: escala lo pones a este campeón del 69? Y mira, a mí me parece que por, por nombres... Eh, y por impacto en el fútbol argentino en ese momento, tiene que ser de los campeones más recordados, ¿no? si bien, eh, como digo, fue un año nada más. Eh, ¿Y por qué lo digo? Eh, hoy por hoy da la sensación de que eh, si no es la Copa Libertadores, todo el resto no tiene, no tiene sentido, digamos que, el, que el, el final único es ganar la Copa y si no ganas sí. la Copa nada sirve
1: idea equivocada si sí las hay, agrego de yo idea equivocada si sí las
3: hay, yo nací en, en el 82 tenía 10 años, estaba por cumplir 11 cuando Boca ganó el primer campeonato local que yo pude ver y hasta el 98 cuando tenía 16 fue el segundo eh, yo creo que es una tarea que le corresponde a mi generación transmitir eh, esa historia que, por ejemplo, me contaban los jugadores que cuando entraban los jugadores del 40 o del 50 al vestuario era como si entraran verdaderos próceres, ¿no? eh, Y para nosotros, digamos, que fuimos mamando esas historias de, de, de nuestros abuelos uh -huh. o nuestros papás, eh, por ahí a los chicos de ahora les queda un poco lejos eso, nacieron en épocas distintas, ¿no? Donde los éxitos eran más comunes, donde ganar la Copa Libertadores parecía cosa uh -huh. de todos los años, si no se ganaba, se peleaba, etcétera. Y Boca tiene una historia que va mucho más allá de, de la Copa Libertadores o de, o de triunfos ocasionales, ¿no? Eh, y me parece que a mi generación le corresponde esa tarea de contar lo que pasaba en el 60. Vos entrás a la, como decía, entrás a la bombonera y hay un montón de estatuas de jugadores. Boca explotaba todas las canchas y Boca no había ganado la Copa Libertadores en el 69. Y había jugado la final en el 63 con el Santo lo había perdido, después no había vuelto a a jugar la final de la Copa. Y sin embargo, Boca era el equipo más popular, explotaba la cancha en todos lados, la gente estaba enamorada de Boca, estaba enamorada de los jugadores de Boca. Vos le hablás a tipo de 60, 70 años de Rojitas y se emocionan. Me ha pasado gente que ha venido a comprar el libro y, y se pone a llorar recordando dónde estaba con su papá abajo un árbol en un pueblo, escuchando el partido de Boca. Y Boca es eso desde siempre, ¿no? Eh, no es la Copa Libertadores y si no ganamos el campeonato y se tienen que ir todos, etcétera. Entonces, eh, a mi generación le corresponde seguir transmitiendo esa historia, como después le corresponderá a las generaciones que vienen. Me parece que es un equipo muy importante, por lo que te decía, en ese momento el fútbol argentino parecía que estaba en una crisis terminal, nos quedamos afuera del Mundial, habíamos pasado a ser los mejores de todos en la década del 40, a ser los peores en la década del 60. Eh, el estudiantes también ese año pierde escandalosamente la intercontinental con el no, Milan, terminan jugadores presos era un momento muy crítico eh, y, y aparece este Boca fuertemente que a mí me parece que es un poco el Big Bang de lo que termina pasando a fines de los 70 por ejemplo con el campeonato mundial, etcétera, con el fútbol del huracán de Menotti, bueno después estilos se pueden discutir, a cada uno le gustará una u otra cosa pero este Boca atípico por lo... Eh, por lo, por lo reconocido que es por el resto de los equipos. No atípico dentro de la historia de Boca. Yo me resisto a, a, a encasillar a Boca en un estilo de fútbol. A mí me parece que Boca, en ese sentido, es el equipo más argentino. Argentina es, un, es una mezcla de un montón de cosas, de un montón Montones. de herencias. Bueno, Boca es lo mismo. Eh. Boca ha, ha sabido mamar de todos lados. Ha sido exitoso con, con todos los estilos y con todo tipo de jugadores. Mm -hmm. eh, pero me parece que tiene esa característica de, de ser en un momento determinado con un grupo de jugadores que eh, son muy recordados, entonces me parece que tendría que estar entre, entre los equipos históricos de Boca, los recordados es muy difícil comparar épocas no obviamente con tantas diferencias pero si todo el mundo, si mucha gente que lo vio jugar dice, fue el mejor equipo de Boca que vi, y uno yo que no lo vi, les creo no Digamos, ah, porque le
1: vamos a discutir
3: nosotros
0: por supuesto ¿Y si, ¿No le Sí. Perdóname, no, fíjate la, la, la cantidad de cosas que pasaron en esa época. Que el día que Boca da la vuelta olímpica en el Monumental es el primer superclásico después de la puerta 12 en el Monumental. Es verdad. O sea, es, una, es una locura.
3: Mirá, o sea, no, perdón,
0: hubo un superclásico hubo, hubo en el, el medio, un 2 a 0. Hubo un claro. en el medio, bueno, un año antes había sido puerta 12 en ese mismo lugar y Boca da la vuelta olímpica en el campo de juego. O sea, algo que hoy, hoy es impensado.
1: No, pero sí, ni sí, hablar. Totalmente. Arroba Boca69Libro eso sí. Ahí te pueden eh, contactar a través de cuenta de Twitter y de Instagram, ¿no es cierto, Leandro? Exactamente.
3: Sí, ahí, Pongámoslo
1: ahí, ahí, en graf, claro. por favor, chicos. Arroba ahí. Boca 69 libros. Ya se lo notó pues, Julito, ¿no? miralo. Ya Con... se lo notó Julio.
5: No, <risa> sí, no, no, ahí. ya la, a, la, a la web la sigo, eh, a, a la cuenta la sigo, pero además eh, me encanta ahí. porque después quiero... Quiero, quiero hablar, no es un equipo que probablemente salga de memoria Di Stefano probablemente haya utilizado 14, 15 futbolistas Quiero hablar de Ponce y de Peña Que nuestros abuelos nos hablan de, de Peña y Ponce como dos monstruos, Pero también aparece Pianetti Y bueno, y lo de Rojitas y esta historia que a mí me la contó el propio Ángel Y bueno, y después esta historia de Orlando, Maduro y Ratín Quién es el reemplazador Cómo sale la cinta de capitán después de Roma y la lesión Por qué la toma suñé o por qué la lleva Marzolini Sí, y, Suní, y que bueno, era un juvenil
3: en esa época. Y hay un, y, un montón de historias. recuerda como el número 5 histórico de Lorenzo en ese equipo jugaba de 4, por ejemplo.
5: Claro, bueno, por eso. Y después de la lesión de Roma, que vos marcas, después cómo suñé se hace de la cinta de capitán también. Sí. Y bueno, debe haber, no sé si está esa historia o no, está, eh, pero está. está, está la historia. Sí, bueno, sí, Rubén sí el libro es...
3: recorre, sí, el, 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 al principio da un poquito de contexto, ¿no? De toda esa década y lo que era Boca. Uh -huh. Eh, de, no solo de Boca, sino del fútbol argentino Después la llegada de stefano después recorre el Metropolitano eh, sí. eh, Bueno, cuenta algunas cositas internas El Nacional lo recorre con un poquito más de profundidad Pero se repasan todos los partidos Después ah, hay un a epílogo contando un poquito Qué pasó el año posterior, por qué sale Estefano, La salida de Estéfano y lo que pasó en el 70 Y bueno, y termina con los testimonios De los jugadores hablando un poquito, un balance de Ese año y discutiendo, claro. como decía antes Esta cosa de, bueno, qué es Boca Cuán atípico es, si es atípico ¿Qué, uh -huh. es, qué es jugar bien al fútbol eh, y, y ese tipo de cosas, ahí, ahí cierra la, la historia.
1: Vale. Muy bien Leandro entonces, para eh, te, repito, mañana a las 6 de la tarde, ¿no? 18 sí, horas en 18, el Salón 18, Filiberto sí. de La Bombonera supongo que sin restricción alguna, socios o no socios van a, sí. van a poder ingresar, ¿no es cierto? Sí.
3: Sí, sí, bueno, sí, sí,
1: van sí. por la entrada de en 805, dicen voy a ver la presentación de Boca eh, perdón, del equipo de todos de Leandro Cordobés, arroba bueno. Boca 69 Libro, por favor comentanos, ahora va Julito, comentanos cómo pueden conseguir el libro, cómo la gente puede comprar
3: tu libro. Sí, se contactan a las, a las cuentas que, que dijiste recién en Instagram o en Twitter Boca 69 Libro, ahí hay direcciones de mail o una página para, para adquirirlo o me mandan un mensaje privado no hay problema, hacemos envíos a a cualquier parte del país o, o, o del exterior, no sé, todavía ninguno, pero por ahí si alguno quiere... Te no puedo asegurar bonito,
1: que a partir no. de, de, esta, de esta nota, porque mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que nos ve afuera y está interesada, muchos de ellos, en libros que, que hemos sorteado acá, que hemos regalado, eh, te van a llegar mensajes. Así que Ojalá. entonces, boca69, libro, para quienes quieran conseguir este interesantísimo libro sobre el campeón del año 69. Sí, Julio, y cerramos.
5: No, bueno, saludarlo a, a Leandro, después le voy a poner, después le escribo...
1: Después te paso el teléfono, quédate también. Sí, dale, dale, dale.
3: dale, dale. Mejor momento, claro,
1: no claro. mejor momento no de la historia, dale.
5: Abrazo, Leandro. Bueno, muchísimas
3: gracias. ¿eh? La verdad que me, me, me ayuda mucho eh, poder contar también. en programas como el de ustedes el, el trabajo para que, para que bueno, la gente se entere y, y se interese. Y bueno, gracias por, por la generosidad de abrirme las puertas.
1: No, por favor, por favor. A nosotros nos encanta esto que tenga que ver con, con la lectura y, y los que se meten tan profunda y seriamente en la historia de Boca. Eh, acá siempre con las puertas abiertas para lo que necesites, amigo. Eh. Bueno, un, abrazo Chau, un abrazo grande. Muchísimas gracias.
3: Chao. Un abrazo grande.
1: Muy bien. Mañana todos invitados. Seis de la tarde en el Salón Filiberto de la bombonera Lindo programa. Se hizo largo eh, con mucho sí. debate y con esta linda nota con Leandro Cordobés. Eh, antes de irnos, les parece un poco de información. Boca está en Colombia, Fafi o mejor dicho, Boca está viajando para Colombia ya, ¿no es cierto?
2: Boca está viajando cuando estábamos escuchando a Leandro estaba despegando el avión que está llevando a la delegación de Boca, recordando uh -huh. que por ejemplo solo lo puede acompañar del Consejo de Fútbol, el patrón Bermúdez porque tanto Raúl Cassini como el chelo delegado están suspendidos, como en su ah, momento okay. también Izquierdo, Rojo, Villa bueno, ellos yeah. dos también están suspendidos así que el patrón Bermúdez acompañando a la delegación tengo entendido que va a ir la mayor parte de la cúpula de dirigencial de Boca, que fue invitada tanto por Conmebol como por Deportivo Cali que uh -huh. van a estar viajando también al país cafetero. Boca va a estar llegando horario de Argentina a las 7 de la tarde aproximadamente. ¿Román ¿Qué? va? Román no va. Ah, ¿mete? No te escuché, perdón. Román ah, Nova. Ah, va. Román no, okay. no va. No, no, no. El okay. Consejo de Fútbol solamente el Patrón Bermúdez. Con equipo confirmado, porque hoy Batalla hizo un táctico el que veníamos manejando. Rossi en el arco, Advíncula, Zambrano, Ávila y Frank Fabra. mitad de cancha para Medina, Campuzano, Ramírez, Romero, Ezequiel Ceballos y Darío Ismael Benedetto. Muy bien, perfecto.
1: Para mañana deje el informe, ¿eh? mañana Fafi no va a poder estar en el vivo, pero va a tener que dejar el informe porque si no, nos quedamos medio desnudos de información para mañana martes. Julito, ¿Puedo, eh, ¿Puedo despedirme sí. con
0: una polémica? porque ya va, sí. mañana, mañana va a quedar viejo. Eh, el, el VAR para mí no sirve para nada, es totalmente no, manipulable. No, 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 no y mal, antes no. del penal que le cobran a Boca a favor, <risa> hay una falta de Vázquez sobre el defensor de Arsenal que el VAR evita ver. Si hubieran cobrado a full en ataque, nos hubiéramos enojado. Esta vez el VAR jugó a favor de Boca y nos cobraron un penal. Pero al te mismo tiempo... Dar, sí, te van a dar y
1: te tiempo, van a quitar. Sí.
0: Claro, al mismo tiempo hubo falta a favor de, de Boca y a, y en contra y a favor sí. de Arsenal, y el árbitro eligió darle el penal a Boca.
1: Y en una jugada posterior hay una Garrona a Vázquez que es más, pe más penal que el que cobraron. Uh
0: -huh. Exactamente. Totalmente manipulable. Sí,
1: es lo que va a pasar. Bueno, yo no voy a cambiar el pensamiento. Para mí el VAR no, no viene a favorecer el fútbol. Todo por el contrario. va a ir a aumentar las sospechas de un montón de cosas. Yo, bueno, lo digo cortito. Voy a dejar otra vez en claro lo que dije en la transmisión del otro día. En esta, regla, en, esta regla bar, en esta regla bar, el penal está bien cobrado. En, la, en el contexto bar, el penal está bien cobrado. En el fútbol que todos nosotros eh, aprendimos a ver, es un penal así de chiquitito. No existe. Nunca, se hubiese, nunca hubiese sido cobrado. Pero en el mundo bar, está bien cobrado. Ahora, el mundo bar, a mí me gusta, no, me parece una porquería. Sí, Julio.
5: Coincido con lo que decís recién. Para mí igual fue penal.
1: Uh -huh. Sí, sí. Es que fue penal. En el mundo bar es penal. Y en el 100... No, es un agarro. Entonces, ah, ¿qué va a haber? 20 penales, penales por
2: partido. Ah, sí.
1: 40. Sí, son 10, 10 penales por partido. Sí, no, igual. son un, un agarro. así Ahora, pero cobrada, en este contexto
2: está bien cobrado. Yo no puedo
1: discutir que este penal esté mal cobrado, pero, esto no está mal cobrado. Pero hay que hacer un si también... Con el libro de
2: 69...
1: Te dije, me despedí
0: con polémica. Sí, bueno.
1: No, no, aparte, si no lo vamos a hacer eterno y hay que cerrar el programa, pero un agarrón así no es penal porque el fútbol es un deporte de contacto no es tenis, si no entendemos esto ahora, tampoco está bien que haya algunos que quieran inventar situaciones que no ocurrieron, hoy a la mañana tempranito veía uno que decía que el jugador de Arsenal lo agarraba y lo soltaba, lo agarraba y lo soltaba, lo agarraba y lo mm. soltaba no, eso debe ser en sus delirios porno, pero en, en la situación real no ocurrió no pasó el, la sujeción fue sostenida. Sostenida. Uno, dos, tres segundos. El bar lo vio. Yo cobro ese penal en el fútbol que yo viví. Uh -huh. No, no, para nada. Para nada. En el fútbol bar, es penal. ¿Qué le vamos a hacer? Es penal. No hay discusión sobre que el penal estuvo bien cobrado. ¿A mí me gusta esto? No, no me gusta para nada. Chao, Pablo. Abrazo grande. Hasta mañana. <risa> Chao, Julito. Hasta Chau. mañana. O hasta, hasta la semana que viene, supongo. Hasta la Buena semana Buena transmisión que viene. mañana. Un abrazo. Abrazo grande. Chau, Fafi, querido. Eh, mañana no vas a estar al mediodía, pero sí vas a estar anoche la en la transmisión, por supuesto.
2: Un compromiso con, con los abuelos. Nos hacemos un poco de espacio para, para poder Bien. aprovecharlos y, y disfrutarlos, que nunca viene mal. Eh, pero vamos a estar con lo que haya información de Boca arribando a Cali. Seguramente con el equipo, nuevamente, para mí ya está confirmado, pero lo volveremos a confirmar mañana. Eh, y sin antes despedirme, avisándole a la gente que está el sorteo ya en las redes de cadena.
1: Sí, señor. Ay, de, por de, favor. De, buzo diga, de Rossi. diga, diga que es
2: importante. De, de, de todos los detalles. Arroba en Instagram, ¿eh? siempre estamos hablando en Instagram, arroba cadena y un bajo, arroba fafi con dos A Pérez y arroba tato y un bajo Bolera. en cualquiera de las tres cuentas encuentran el sorteo por el buzo de Agustín Rossi. Se sortea el próximo domingo. Original, original. eh Los que no lo
1: vieron, entren a la transmisión de YouTube del último sábado, la de Cadena Ceneice, que ahí la mostramos bien. Estaba como loco el rector, no sabe lo que era. Eh, se sacó las fotos, entonces pueden, pueden encontrarlo en arroba Cadena-Ceneice, arroba FaFiPérez, doble A, fa, fi, Pérez, y arroba Tato-Aguilera. ¿No es cierto? Son Correcto. las tres cuentas que tienen que seguir para poder quedarse con el buzo de Batman Rossi, el arquero titular de Boca, buzo original, recontra original, sin verso, ¿eh?
2: Sin verso, lo vamos a estar sorteando entonces cuando el próximo domingo. El próximo domingo y sale por, por sorteo en las páginas, obviamente, en las tres en los tres Instagram va a estar el sorteo mostrando el ganador. Impecable, impecable.
1: Recordando Fafi que Boca vuelve a jugar por el campeonato
2: local el torneo de la Copa de la Liga, mejor dicho, el próximo sábado. ¿En qué horario? Sábado 21 a 30 en el estadio José Amalfitani, Yo me arriesgo a que para mí el sábado va a aparecer Paul Fernández. Así. Ah, y sí. que después, sí, y que después va a haber muy pocos cambios con respecto al del partido frente a Arsenal. Porque después Boca Perfecto. vuelve a jugar el martes contra el West Ready. Exactamente. Bueno,
1: eh, empezó la maratón. Hay que bancársela sí. y estar preparados para eso. Eh, a no bajar los brazos y, y a levantar el ánimo, ¿eh? que no hubo ninguna tragedia. Boca, a pesar de no jugar bien, porque en esto estamos todos de acuerdo, sigue siendo puntero, sigue siendo puntero. Está con los mismos puntos que Estudiantes de la Plata y ahora que Tigre, el Tigre de muy buena campaña. Eh, debe ser la primera vez en la vida que hay tanta... Me parece buenísimo, porque X me parece un fenómeno. X Fernández me parece un fenómeno. Pero darle tanta manija a un juego que no juega en Boca... Me parece una, una locura. Va a volver a Boca, seguro, y la va a romper en Boca. Es un fenómeno, es un buen pibe. Pero dale tanta manija a alguien que no juega en Boca. Dale, déjate de joder. Eh, abrazo grande, Fafi. En
2: junio vuelve, no en diciembre. Bueno, respeta. en junio, no respetan. No respetan el préstamo. Démosle toda la manija Ahora, ahora es que lo disfrutan los de Tigre. No, no, pero no importa, porque o sea. el préstamo bueno, hasta diciembre. Cosa que no entiendo. No, no. El préstamo ahí, hasta viejo. diciembre. Boca no sí, lo va okay. a respetar.
1: ¿Vuelve en junio? Buenísimo. Boca va a pedir bueno. que vuelva en junio me pone muy contento que vuelva en junio me pone muy contento y ojalá que pueda llegar a ser jugador titular porque creo que a la derecha de Paul Fernández igual, eh a la derecha oh. de Paul Fernández no de cinco como interno pero perfecto no importa se van a saber complementar seguramente muy bien pero ahora está jugando en tigre, dale chau Fafi hasta, hasta, hasta mañana, sí, hasta mañana. Hasta mañana. No en la transmisión. Hasta y mañana. muchas Arrasado. gracias a todos ustedes. Una hora y media pasaditas de programa, pero creo que valió la pena. Muchos temas había para tocar y hablamos re poquito del bar. Bueno, ya está. Va a haber semanas y semanas de aquí en adelante como para seguir hablando, lamentablemente, de ese tema, con polémicas a favor y en contra, porque te van a dar y te van a quitar. Eso está claro. Ahora, lo que yo también tengo muy, 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 muy cierto, es que si este penal, si ese agarrón en vez de ser en el área en el que Boca atacaba, era en el que Boca defendía nadie estaría poniendo en duda ni siquiera un segundo la veracidad de ese penal, ¿Cómo fue fue efectivamente penal, el que discute que eso no fue penal, bueno, es porque evidentemente no entiende nada o no se preocupó ni un poquitito por entender cuáles son las reglas del VAR ahora, ¿a vos te gusta el VAR? a mí, no, para nada con este juego, con este fútbol, a mí un poquitito me deja de interesar este deporte. Luego vamos a seguir mirando, vamos a seguir teniendo toda la pasión. Pero yo creo que un agarroncito así en el área no es penal para nadie, ni para Boca, ni para arriba, ni para absolutamente nadie. Ahora, porque la regla está, está. Y el otro día se cumplió. Le guste a quien le guste. Cuando te venga a favor, vos, hinchaboca, seguramente no vas a decir nada. Pero cuando te venga en contra, vas a putear en todos los idiomas recordate lo que te digo. Abrazo grande para todos. Hoy a las 7 de la tarde se quedan con Avalanche Ceneice a las 10 de la noche con en, eh, Cadena de Debate y un ratito antes estará Punto Boca en Vivo. Toda la programación de Cadena Ceneice como siempre. Todos los días y 24 horas de boca a través de la aplicación y cadenaceneice.com Abrazo grande para todos. Chao.